0: ¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red
1: Bienvenidas, Bienvenidos a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar Edición está la 41 según pone en el guión, espero que sea cierto Johnny, ¿es correcto?
2: Joder, ¿cómo puede ser? En el estudio cuando bostezo me pillas y ahora que no me estás viendo me pilla bostezando también
1: es un sexto sentido que tengo, allá directamente, estoy, eh, mira que podíamos haber empezado a grabar hace rato, pero llevo esperando medio horas digo, ahora es el momento de putear a Johnny
2: 41, 41 es correcto
1: bueno, Correcto, venga, ¿quién más está por aquí? Eh, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: De momento entera, dentro de un rato a lo mejor soy un charco en el suelo que sigue hablando por inercia
1: Sí, por favor, a ver si inventáis los micros que no captan ventiladores y aires acondicionados, porque esto es eh, insufrible grabar en estas condiciones. Rafa, ¿cómo vas tú?
4: Pues aquí, con la ventana abierta y el fresquito, a más de bien. <risa> si sois golondrinas, lo siento mucho, pero son mis compañeras.
1: Es lo que hay. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, yo no abro la ventana porque lo que iríais no serían golondrinas, precisamente.
1: Estamos apañados. Hoy en Corea solo también de quien nos habla con vosotros, el señor Pinto. Oye, vamos a empezar ya con eh, noticias, que es lo importante y lo interesante. Y para empezar, hombre... Rafa, ¿qué pasa con el Game Lab? Que, que vaya semanita nos has dado ahí en Twitter informando continuamente sobre, sobre él. Que muy chulo lilo, eh, por cierto. Pero cuéntame, resúmeme el Game Lab así rápidamente para empezar.
4: Muy chulo lilo, pero si lo has silenciado. Bueno, Caya, eh, ¡Calla, calla, <risa> calla, chivato, Rui que estaba quedando debas. bien yo ante el público! Ay, ay, ay. Bueno, pues eh, la cosa <risa> es que como, como cada año en esta época se ha se dado lugar, se da lugar el, el Game Lab, que es un evento de, para desarrolladores de videojuegos, pero realmente podría llegar a asistir todo el mundo porque las charlas que dan no son muy técnicas, ni siquiera son, digamos, muy 100% orientadas a, a, a desarrolladores. ¿no? Muchas charlas son bastante inspiracionales o incluso hay entrevistas que te hacen entender un poquito mejor el sector de videojuego. Y en este caso el Game Lab, debido al confinamiento y debido a todo esto que estamos viviendo, pues eh, decidieron hacerlo online. Hacerlo online y de manera gratuita para todo el mundo. Y esto ha dado la oportunidad pues a mucha gente a conocer el sector de otra manera. Eh, y bueno, y como siempre, como bien has dicho, pues yo he hecho un hilo de Twitter cada día para explicar... Eh, las diferentes charlas este año eh, ha habido pues eh, bueno siempre hay una traducción simultánea a varios idiomas y en este caso este año han habido han habido dos dos, mm, dos eh, directos diferentes ¿vale? porque como, como digo esto se hizo en streaming desde su web y hubieron dos, dos directos a la vez paralelos uno pues en, sin ningún tipo de, de traducción simultánea y otro con traducción simultánea al castellano pese a esto, pese a que todo el mundo podía asistir y verlo y todo el mundo pues, pues podía ver la versión en castellano he preferido seguir haciéndolo porque eh, lo que yo hago en, en mis hilos no es únicamente decir lo que dicen, es decir eh, eh, traducir, sino lo que hago es interpretar, es decir, hablan de temas de desarrollo que a veces, aunque ya digo puede ser para todo el mundo, pero hay veces que sueltan tecnicismos, pues yo lo transformo eso en, en algo que, que se pueda más o menos seguir en tiendas o no entiendas eh, los términos. Y, y no voy a extenderme mucho más porque la verdad es que ha sido muy interesante. Eh, los, los invitados se han sentido como en casa y han dicho cosas que, que de otra manera a lo mejor no las hubieran dicho o al menos no en ese tono, ¿de acuerdo? Porque al estar encerrados <risa> En su casa y, y, y transmitiendo de su casa Que es muy interesante ver la casa de los demás eh, Ver por ejemplo La, 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 la casa de, de yo que sé de, Del Levine O de o del, yo que sé Cualquier, cualquier desarrollador eh, Famoso es, es guay porque Dices joder qué desordenados Joder la, 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 la cama esa que no está hecha O sea habían desarrolladores que estaban ahí En su cuarto recién levantados Y bueno ese es el toque divertido pero este hecho de que, se, de que estuvieran en casa es que hizo eso, que se sintieran como en casa y ha sido muy entrañable muchas veces y ha sido menos digamos formal que en otras ocasiones y eso también ha estado, ha estado muy bien, lo ha hecho menos tenso, lo ha hecho menos, ¿sabéis? Es, ese, ese formalismo que hay veces que dices me estoy aburriendo, en este caso no ha pasado y bueno, sin, sin decir mucho más los vídeos estarán subidos me parece que más rápido que en otras ocasiones porque ya está todo grabado y producido eh, decir que ha sido uno de los mejores gamelab Lab uno de los mejores, no significa que sea el mejor, como bueno, también se ha dicho el mejor Game Lab, yo no lo creo, yo he vivido mejores Game Labs, pero sí que es verdad que en, las últimos, en los últimos años si escucháis por ejemplo el Game Lab de, del año pasado, seguramente, el, bueno el Game Lab el, el directo del año pasado, seguramente me escucháis decir que, mm, que bueno, no está mal, quizás mejor, pero ha habido años que ha aflojeado bastante en este caso ha remontado eh, el, el evento yo creo que es de, de total interés y sobre todo porque eh, no solo van los famosetes, sino que hay aparte una segunda sala, por así decirlo donde hay charlas más técnicas, más de diseño, más de arte más, de, más del sector per se y yo no las he podido ocurrir, la, las, las tengo todas grabadas en, de, de, en, como para poderlas ver y luego hacer algún tipo de, de análisis más tarde, pero también pintaban súper interesantes. Así que si si queréis ver las charlas, os animo cuando las suban a, a YouTube. Y si el año pasa, y si el año que viene mmm, sigue la cosa como, como este, obviamente sin confinamiento, pero con una filosofía un poco más distendida, no tan de... No sé si me explico, no tan de, de ser eh, la excelencia, ¿no? no tan de que vayan a lucirse los invitados. Creo que puede ser otra vez un Game Lab muy, muy, muy interesante y, y de interés para todo el mundo.
1: Oye, Rafa, recuérdanos los hashtags que utilizaste en el hilo, por si alguien de, lo quiere
4: seguir. Yo ah, intento... Algún genérico, ¿te acuerdas? <risa> el, de... el, por me ejemplo, de había uno, Tumimir. Tumimir, el Tumimir. Y también es eso, es que como estaban en su casa, pues gatos. El, 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 el hashtag tendría que ser Tumimir, porque habían gatos por todos lados. Y se pasaban, o sea, hemos visto más culos de gatos que caras de personas a veces, eh, también os lo digo y, y Pero sí, el hashtag, uh, uh, hashtag GameLab vale el hashtag GameLab gamelab 2020 también ponía de vez en cuando Bueno, como, como ahora se ponen 280 caracteres, diréis, pero si hace mucho tiempo Yo intento titular siempre con, con 140 con el móvil eh, pues pues he puesto esos tres Y si no, pues pasáis por, por mi, mi Twitter O, en, o ya lo colgar en algún sitio Si os interesa, preguntadme y os lo paso
1: Recuérdame tu Twitter ya puestos a... a
4: @rafa_lagun Con dosos Laguna en inglés
1: Muy bien, oye, vamos a continuar con más cosas Y hombre, más noticias tuyas No te Rafa ha hecho los, los deberes, eh, Johnny eh, ¿Qué pasa con EA? ¿Que ha vuelto a Steam? ¿Cómo ¿Que ¿cómo se han arrepentido Johnny? o qué? <risa>
4: <risa> bueno <risa> me Esta es la noticia me... Rafa. I'm <laughs> sorry. Luego, luego llegar a ti, luego llegar a ti, ya verás eh, eh, EA, no sé si os acordáis creó una tienda genial, que, que todo el mundo tiene ahí cada día abierta en el PC, que es Origin Origin, esa, esa gran tienda para intentar hacer la competencia a, a Steam, eh, pues bueno sí, tiene su función y la gente la, la utiliza porque al fin y al cabo estabas obligadísimo a utilizarla si utilizabas un producto de EA eh, y debido a esto para intentar hacer la competencia a Steam, lo que decidió en su momento pues fue salirse EA no tenía presencia al menos eh, en, con juegos actuales no recuerdo si con juegos más antiguos tienen la verdad no, no tengo el recuerdo pero eh, con los juegos actuales todos los sacaba en su propia tienda y obviamente eh, pues eso para EA no solo es un gasto de mantenimiento y también una responsabilidad, sino que pierdes mercado. Es decir, si tú, yo, por ejemplo, tengo Steam abierto siempre. No tengo Origin. Eh, así que EA lo que ha decidido es volver a Steam hablando, pues, a, negociando con ellos para llevar su sistema de suscripción, que es una de las cosas que caracterizaba en los últimos años a EA, en, en, en Origin, pues eh, volver, volver eh, a, a Steam para pues no perder este mercado y, y dar un servicio un poco más poco más global. Sin más, pero todo esto, todo esto, Jordi, todo esto era excusa para decir que han vuelto las ofertas a Steam y que, que no sé vosotros, pero yo tengo aquí abierto Steam 24.7 en el cart, en el carrito de la compra, pone 64 y obviamente, wow. sí, 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 pero pero es, es lo típico, ¿no? Es como cuando entras a una tienda de informática de estas en la que te puedes montar tu propio ordenador que dices a tope de todo y luego cierras y, <risa> la tienda y, y la borras. ¿Vosotros os vais a comprar algo en en esta en estas rebajillas de Steam de verano?
1: Yo ya he caído, ¿eh? Yo me he comprado eh, por tercera vez ya, creo, en mi vida el hecho of Empire la última edición que han sacado allí a... A, a Tutiplen a 4K ya no sé qué total que mi ordenador no va mucho pero la verdad que sí que se ve mucho mejor que las, las anteriores gráficamente eh, ha mejorado un huevo y nada estuve echando una partidilla estoy muy, estoy muy mayor porque ya no tengo reflejos de cuando era yo uno, uno era joven y se echaba ahora jugando al Age of Empires pero oye no sé si el factor en el nostalgia o porque he pasado muchas horas con este juego hace años me volvió a caer estaba tan tirado de precio que no, no me resistí Aida, ¿tú creo que levantas la mano? o ¿Algún juego ha caído o qué?
3: No, el problema es que yo me voy a comprar un PC para poder jugar a juegos de Steam, entonces <risa> sí que tengo en la wishlist la Plague Tale, que es un juego que, que quiero jugar hace tiempo y he visto que está rebajadísimo. Pero, pero yo lo que voy a comprar es un ordenador para poder volver a jugar en PC porque últimamente mi vida gira en torno a la Playstation y tampoco puede ser eso
1: es verdad lo que pasa oye que fue yo el montarse un PC para jugar eh eso es voy a tener ¿Te que pereces? preguntaros porque yo me pierdo muchísimo y hago como Rafa entro a la tienda empiezo a llenar el carrito de lo más mejor veo el precio y digo bueno si eso para otro mes si eso ya <risa> ya, ya me espero pero bueno ¿quién más ha comprado en Steam? ¿no habéis comprado? ¿no habéis caído?
2: nada, sí, sí. nada, nada.
1: ¿en serio Johnny? cero para
2: Cero, cero, y si lo que no tengo es tiempo. Si mira, hablaba antes de Rafa tiene siempre abierto Steam. Yo tengo abierto Go, que es la apoya Y ahora te lo junta todos los juegos, todo. <ríe> te junta Epic, Origin, Steam, Uplay. Me dice que tengo mil juegos. Habréis jugado a un 10%. Ya, Yo el otro día reactivé
0: no mi cuenta de Steam a punta de pistola, pero vamos, que es que <ríe> juego a un juego de dicho y me va a tirones como para plantearme jugar a un juego de Steam en mi Mac.
4: Pues, a ver, claro, yo he obligado a todos los que los que me rodean a activar su cuenta de Steam o de GOG precisamente por esto, porque llegan las ofertas a punto de pistola a alguna gente.
1: Pero sí que es verdad que yo creo que ya no es como antes. ¿eh? Yo lo de Steam, antes lo, lo, lo recibía con más ilusión, ahora me enteré un poco de rebote de que estaban las ofertas de de Steam, cuando antes era como aquello el gran evento de que llegaban las, las ofertas. No sé si es que ya nos hemos todo, comprado todos los juegos que queríamos comprar y nunca jugar. Y ya no, no hemos entrado en, en, en estima a mirar más ofertas.
4: A ver, es que realmente realmente yo creo que no es eso. Es decir, eh, lo que pasa es que estamos saturados ya, ya estamos ya no es la novedad, ¿no? Y aparte ahora hay 50.000 tiendas, entre ellas pues go He, Ichio, eh, Origin No eh, y todas estas, ¿no?
3: Y es que además lo que noto es que como estoy pagando el PSNow, como tengo el Apple Arcade, es en plan, eh, ahora no me urge tanto, es más, el mes bueno, este mes ha sido mi cumpleaños y me han regalado muchos juegos de Steam y yo pensando, pero si es que no tengo PC que lo tire, así que por eso quizás no le he hecho tanto caso, tenemos tanta oferta ya también en otras plataformas que es como hasta difícil eh, pues eso si ya estoy pagando una suscripción donde me entran un montón de juegos para que voy a comprarme títulos sueltos si, si ya tengo un montón de contenido por jugar aún
4: y yo creo que eso está bien y eso eso es eso son las dinámicas que tendría que haber ¿no? también un poco de competencia un poco de pues pues quizás no que se mueva un poco de steam por un motivo o por otro pues ya sabéis que por ejemplo con, con la epic store pues yo por ejemplo no es que sea una de las que me gusten o no me gusten por temas filosóficos o lo que sea pero pero que haya competencia en sí Está bien y eso eso no se puede dar
2: Ahora que dice Aida lo de las suscripciones Me pasa justo lo contrario Y me he dado cuenta, me he dado cuenta ahora eh, He probado todas Todas las suscripciones Y me doy cuenta de que me da pereza Porque como que me obligo a jugar A los juegos que hay ahí Luego llega un título que realmente quiero Lo compro y lo disfruto más por eso últimamente, eh, mira que me gusta el modelo de negocio, tanto del de PlayStation Now, que tiene sus cosas, pero ahí está, y sobre todo el de Xbox, buenísimo. Pero sí me pasa eso, tienes que estar atento a los juegos que salen, porque salen muchos juegos, a los que entran, y, y como que te obliga a jugar a cosas que dices, a lo mejor este mes no me apetece, me apetecería otra cosa, pero esto es lo que hay. Y me he quitado de todas las suscripciones y ahora voy a juego hecho.
1: Bueno, pues dejamos ya el tema de las ofertas de, de Steam y vamos a seguir con más cositas que tenemos aquí en el guión. Y, hombre, esta noticia a mí que te nos trae Aida me mola mucho porque ya me hubiera molado a mí en mis tiempos que me regalasen juegos por estudiar. ¿Qué pasa, Aida?
3: Estamos hablando aquí de ofertas de Steam, de, de sí. suscripciones y tal, pues también vamos a hablar de juegos gratis. En este caso, en Polonia, eh, bueno, conoces el juego This World of Mine, sí. que es un juego mustio donde los haya. Este juego de 11 bit studios es eh, un juego ambientado en el sitio de Sarajevo durante la guerra con bueno, la guerra de Bosnia en el 92 creo fue. Y está enfocado, digamos, en una guerra desde la perspectiva civil, ¿no? En vez de el, desde el lado de los soldados como suelen ser todos los juegos bélicos. Aquí nos encontramos con que está enfocado pues, por la experiencia de los supervivientes o de la gente que está encerrada en sus casas esperando a que acaben pues, los tiroteos para salir por la noche a buscarse un poco la, la vida. Este juego, eh, claro, las experiencias que narra son muy reales, están basadas en algunas personas reales, entonces eh, a nivel sociológico es, es de gran interés. Y salió pues, este mes a hablar el primer ministro de, de Polonia, Haciendo el anuncio oficial de que este juego iba a estar dentro de la lista de lecturas académicas para el curso escolar de 2020-2021. Eh, bueno, hasta aquí es como, ostras, choca un poco, ¿no? El hecho de eh, lecturas eh, académicas, es decir, cuando, no sé, todos hemos tenido, pues, por ejemplo, por edades de tal edad a tal edad, te recomiendan, pues, eh, Platero y yo te recomiendan, no sé, según qué, <risa> qué, qué, qué libros... Pues en este caso, dentro de las lecturas estaría recomendado un videojuego. Y no solo eso, sino que han anunciado que para... Bueno, todo esto el juego es más 18, es decir, solo sería para aquellos estudiantes que ya sean mayores de edad. Y además, en el caso de todos los estudiantes que sean de sociología, ética, filosofía o de historia, eh, todos ellos lo pueden obtener de forma totalmente gratuita. El estudio lo cede para aquellas personas que estén estudiando cualquiera de estas eh, carreras. Y es una noticia que me parece muy curiosa el cómo poco a poco se ha ido adaptando, eh, al menos en Polonia, ya fue hace un tiempo también el caso de Minecraft que se hizo una versión para las aulas, una versión en la que pues los niños podían aprender utilizando Minecraft. Y se están utilizando como herramientas también educativas para poder, pues eso, en el caso de, de This World of Mine, eh, entender el contexto de una guerra, entender lo que supone, entender cómo se sobrevive en un sitio donde tú estás teniendo bombardeos a diario, donde estás teniendo francotiradores eh, en los balcones durante el día. Y, y me ha parecido muy curioso. Es más, es como, ostras, ¿y por qué solo en Polonia? Quiero decir, vale, sí, la, la empresa es polaca, pero quizá esto sería de mayor interés para muchos otros sitios, ¿no? Me ha parecido una noticia muy positiva. Es decir, el reconocimiento que, que pueda tener este título es un. A ver, de por sí, This World of Man es un juego que se ha llevado un montón de premios. No, no ha pasado desapercibido, tiene su versión de juego de mesa, el cual anhelo algún día poder comprarme. Y, y es un juego que, que eso, que vemos como está siendo mucho más allá, así que es un juego muy duro. Las historias que, que narra, pues son bastante crudas, incluso a veces puede ser que acabes el juego con un superviviente, pero al final en el texto de, de qué sucedió después eh, pues te expliquen que esa persona no, no lo, no lo superó nunca o que esa persona se acabó suicidando. Entonces creo que es... No sé. Es un mensaje muy positivo, al menos para lo que es el, el sector del videojuego. Este reconocimiento como herramienta de, de educación.
2: A mí me interesa bastante eh, el contraste. Porque no voy a entrar en que videojuego por educación o para educar o por lo que sea, me da igual, es un medio como otro, pero por ejemplo, hace no tanto Ubisoft hizo lo propio con los motores de los últimos Assassin's Creed, que eh, había un modo, no me acuerdo cómo se llamaba, era un modo para colegios, que quitaba todo lo que era la parte de gameplay y podías explorar, explorar las ciudades, explorar la antigüedad, pero era algo completamente plano, era algo, eh, eso es lo que hay, de hecho, si no recuerdo mal, incluso algunas obras de artes estaban censuradas. Y en contraste con esto otro, que es todo lo contrario. Esto es mostrar historia, pero mostrarla de otra forma. No, no visitar unas ruinas que no están en ruinas. Es mostrar la crudeza del evento y, y mostrar históricamente, de hecho, cómo se vive una guerra desde según qué bando. Y me parece muy, muy interesante
1: la verdad que sí que es una iniciativa muy muy interesante esta que, que se va a hacer en, en Polonia. Eh, Rafa, tienes algo más que añadir, ¿no?
4: Sí, quería añadir que precisamente esto es es, es una muestra ¿no? de, de que los videojuegos no dejan de ser otra, otro, otro medio más para... para... Para mover la, la información y, y eso que quiero decir, por eso destaco juegos. Porque el, el problema es que lo de que siempre hemos dicho aquí, que quizás la palabra juego, ¿no? no eh, eh, mm, eh, hace que, que se de cara al público eh, se minusvalore un poco al medio, ¿no? Cuando realmente al final lo que tenemos es. es una vía de comunicación súper rica que nunca se ha tenido antes, antes pues bueno que teníamos pues teníamos los libros y, y ya está, el que los tenía, luego pues la radio, luego pues la televisión, luego pues ahora tenemos también los videojuegos que un medio más y, y parece que para nosotros que es que nuestro entorno es todo relacionado con los videojuegos lo tenemos claro pero esto es una muestra de que ahora se está empezando a tener claro y, y los gobiernos quizás empiecen a utilizarlo de otra manera. Y por supuesto, estos son videojuegos que ya existen, pero creo que esto puede dar perfectamente paso a que los gobiernos empiecen a utilizar el medio, igual que pues se pueden escribir libros, pues algunas cosas, hacer un videojuego para poder explicarlas.
1: Bueno, pues eh, vamos a seguir con más cositas eh, tras esta noticia del This World of Mine. Eh, hombre, Rafa, el señor de los hashtags, cuéntame qué pasa con los hashtags que has puesto aquí en el guión. Cuéntame un poquito.
4: Resulta que en, en Twitter salió un movimiento, bueno, quizás dos movimientos, aunque realmente son uno, eh, de, de los desarrolladores del sector y gente de la prensa de, del videojuego, utilizar el hashtag uh, el hashtag uh, game Press paid me y hashtag game paid me, vale es decir lo que me ha pagado la prensa del videojuego lo que me ha pagado del sector del videojuego, de videojuegos los desarrolladores de videojuego para no denunciar necesariamente pero sí eh, lo que has cobrado trabajando en estos sectores en la prensa o en el sector de desarrollo de videojuego y la verdad es que es, es, es bastante devastador porque si. si empiezas a bucear por el hashtag en, en Twitter, te das cuenta que prácticamente nadie, nadie de la prensa del videojuego, ha cobrado. O ha cobrado una miseria. O se les ha tratado mal, incluso porque son, bueno, pues bueno, mira, so, estáis ayudando, ¿no? Estáis colaborando. Y sobre todo es eso, también se ve mucho, mucho que, eh, mucha persona que dice, bueno, me, me quisieron que colaborara, me, me hablaron de ilusión, me hablaron de que éramos una familia, y luego los únicos que cobraban era ellos de la publicidad, de lo que fuera, que tampoco seguro que sería mucho, pero se ven este tipo de experiencias, ¿no? Y, ostras, se te quita mucho las ganas, o sea, si eres una persona que quiere meterse en el sector de, de la prensa del videojuego, se te quita mucho las ganas, y por mi parte, la parte de, sería más de desarrollo, porque yo, yo no, no, con la prensa, pues, pues, aunque he escrito un par de veces, no, no soy prensa, ni mucho menos, y aunque esté en un podcast de viejo no soy prensa, ni mucho menos, en la parte del sector viejo videojuego también es bastante devastadora, aunque yo ya me la conocía más, mucha gente que habla de, pues, eh, que ha entrado en un estudio, y, bueno, pues, eh, eh, le paga lo mínimo de lo mínimo, y encima le comen la cabeza, pues para que entienda que eh, es que son todos una familia, ¿no? Que, que ahí reman todos juntos y que juegas ahí a tiempo. Crunch por todos lados debido también a esto, es decir, cobras poco y encima te obligan. Eh, las, las, las técnicas que hay detrás, ¿no? Porque también lo explica mucha gente. Las técnicas que, que utilizan algunos jefes o en algunas empresas para. para hacerte. Para hacerte creer esto, precisamente, ¿no? Que. que que, 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 que remamos todos juntos en una empresa cuando al final no, el, el meme no, no va a heredar. La empresa eh, bastante, bastante devastador. Eh, si, si empezáis a leer, también hay de todo. Hay alguna persona que dice, pues mira, a mí en esta empresa yo entré y muy bien todo. A mí me pagaron. Luego ves, por ejemplo, los de los de Polygon, ¿no? El Polygon, la gente que trabaja en Polygon, dice, mira, yo tengo un sueldo así, 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 así. Y claro, la gente va veando por una cosa así. Pero bueno, la verdad es que bastante, bastante horrible. Y paralelamente, eh, en, en Twitter, en el Twitter español, se creó un, un formulario de google de estos formularios que vosotros lo rellenáis y luego acaba todo esto guardado en, en una hoja de cálculo de google eh, pues eh, hicieron un formulario anónimo para que eh, tú pudieras eh, poner en lugar de que se perdiera un hashtag hacer como una base de datos de todas estas quejas que puedas llegar a tener ¿no? y, y la verdad es que hay, siendo, teniendo en cuenta que es el sector español pff, eh, eh, si, si buscáis por Google, eh, por Google Si buscáis por Twitter vais a encontrar el, el enlace Es muy interesante ver Cómo eh, Cómo hay muchas empresas que se aprovechan Cómo se aprovechan Y sobre todo pues eso, no, comentarios eh, Respecto pues a Cómo se dirigen cómo, Que al final, a ver Son unas cuantos, ¿vale? Es decir, son unos cuantos Los que han tuiteado, los que han escrito ahí Pero bueno, no digo que sea Representativo y que todas las empresas sean así lo que tenemos que sacar de todo esto también es, es, las alertas, ¿no? Que si llegas a una empresa de videojuegos y te dicen somos una familia, vas a cobrar poco, pero. Pero mira, luego tendrás un juego en el mercado. Y dices, pues que te des cuenta que eh, a lo mejor no, no están haciendo lo correcto y, 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 que, y que tengas cuidado. Es para lo que sirven todas estas cosas, ¿vale? Luego, por ejemplo, en este documento y en el hashtag siempre habrá los típicos troles, siempre habrá gente que se aprovecha para intentar mierda, meter mierda de, 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 de las empresas contrarias o de gente que no le cae bien. Bueno, aquí no me voy a meter, que cada uno lo lea y que saque sus conclusiones. Hay algunos que cantan una barbaridad, que es una pataleta en contra de una persona, pero ya digo, a lo mejor son uno, dos, tres, diez de a lo mejor 200 casos, ¿no? O sea, ¿vale?
3: Y al principio de ir siguiendo este hashtag, lo que no, no me dio sensación como que la gente se estuviese quejando tanto, sino el hecho de que estaban dando simplemente los números porque sí. se estaban haciendo públicos, y es algo que es conocido por, por toda la industria, al menos desde dentro. Quizá desde fuera, mucha gente no fuera consciente de, de lo mal pagado que está. Pero, por otro lado, yo, bueno, yo empecé la carrera de periodismo, la dejé, no, no la quise terminar, entre algunas de las cosas por eso, porque me di cuenta de eh, periodismo, te enseñaban a bueno a cómo tener suficiente cultura, poder crearte tu propio contenido, editarlo, un poco hacerte tu, tu propio trabajo de, de audiovisual, porque el futuro iba apuntando hacia ello. Y lo que te dabas cuenta era de que muchas veces, muchos medios de, de prensa escrita, de, de prensa digital... Optaban antes por pagar a la persona especializada, a la persona que estaba escribiendo de un tema que le apasionaba por hobby, que no a un periodista. Uno, porque aportaba mucha más información, mucho más detalle, era mucho más riguroso que una persona que quizá no está especializada en el tema. Si yo fuera periodista me piden a mí escribir sobre viajar a no sé qué país. Es mucho más rico quizá un contenido de una persona que sea una apasionada de ese país, que haya viajado mil veces, qué tal... Entonces, por un lado, nos estábamos encontrando con que en el mundo del periodismo, ya de por sí, no solo excluye, exclusivamente en el sector videojuegos, estaba tirando a eso. A el buscar a la persona bloguera que tenía un blog sobre tal contenido y pedirle a esta persona que te haga el artículo. Incluso esa persona te lo pedía a ti de quiero hacer un artículo que salga en el periódico a cambio de nada. No Y se les pagaban auténticas miserias, que luego esa auténtica miseria pasaba a ser el sueldo del periodista también. Es decir, si a este bloguero le estoy pagando esto, a ti también te voy a pagar esto. Lo cual ya fue devaluando de, de bastante la, la profesión del periodista. Entonces, me, me ha sorprendido mucho con eso. Como el, el mundo de videojuegos es como que desde el principio han sido esos blogueros, esos apasionados de la industria, los que empezaron a crear el contenido y no ha sido la prensa que ha pedido una sección de videojuegos, de tecnología, de, de tal. y Entonces, es como que está más normalizado en este sector, más que en, digamos en otros entornos ¿no? de, del periodismo, que, que de por sí siempre ha sido pues, la gente que se dedica a esto, lo suele hacer, empezar a hacer por amor al arte. Algunos incluso tienen sus estudios de periodismo, de comunicación audiovisual, pero da sensación como que es más, eh, que tira más la cabra al monte, digamos, que es como más eh, tu propio hobby, tu propia pasión la que te obliga a seguir haciéndolo pese a, a toda esta situación. Y es eso, me da, me da lástima porque es el hecho de quiero vivir de esto, no puedo, pero mal vivo de esto porque es lo que me gusta. Es un poco la, la conclusión que saqué yo de este hilo, ¿no? no sé si a alguien más le pasa.
1: Eh, yo, bueno, estamos hablando del mundo de los videojuegos, pero me temo yo que eh, la precariedad creo que está en todos los medios di digitales. Eh. No sé si solo se centra en el mundo de los videojuegos. Tristemente me temo que, que también se debe centrar en, en, en otro tipo de medios. Pero oye, vamos a, a cambiar de estilo y nos vamos a por más noticias. Eh, perdón que me rías que alguien ha puesto algo en el, en el programa. Vamos a apuntar. Johnny, ¿estás bostezando? Ahora sí. <risa> Venga, Aida, cuéntanos eh en The World RX, ¿esto, esto qué es? ¿Una nueva gráfica o qué? No, no.
3: Eh, no, es un videojuego. Pero además es un videojuego que no va a ser accesible para todo el mundo, solo para aquellos que tengan una prescripción médica.
1: Mm, vale. Sí, que hay ¿Qué? que tener para pongo, que te lo pongo
3: pongo contexto. Revolver, eh. sí. juegos gratis, juegos gratis. En, en Divor RX es un juego eh, que han desarrollado eh, la empresa creo que es eh, Aquil Interactive, antes conocidos como Project Evo. Han desarrollado este juego especial, especialmente para aquellas personas que. sobre todo niños, que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Vale, este juego, o sea, el TDA, para mm. poner en contexto. Eh, este juego es un juego runner que tienes que ir esquivando objetos y bueno obstáculos y tienes que, que ir realizando misi misiones pero pues es un juego que está eh, realizado para aquellas personas pues que tienen problemas para para atender para bueno que se distraen con facilidad que además son muy activos muy nerviosos entonces eh, han estado Haciendo pruebas durante, no sé si ha sido a lo largo de dos años, con un estudio de 600 personas, y han descubierto que un tercio de los 600 sujetos de estudio mejoraron tras una terapia durante un mes, de dedicarle 25 o 30 minutos al día a este juego, cinco días a la semana. Estamos hablando de un juego, pues eso que se está mirando como un tratamiento. Eh, ...alternativo a la medicina, puede ser que esté complementado por ella... ...pero la idea es que no tenga la necesidad de estarlo... ...dentro de una terapia que se esté realizando a niños entre 8 y 12 años. vale Es un juego que la verdad gráficamente me parece divertido... o sea no ...he visto algunas imágenes, sí que es cierto que hay una lista de espera... ...donde puedes apuntarte para poder probarlo... ...no sé si va a estar abierto a que otra gente por curiosidad lo mire... ...pero la idea es que este juego solo lo puedes adquirir bajo prescripción médica. Es decir, te van a hacer una receta para que tú puedas conseguir descargarte este juego y jugarlo. Me parece fascinante a lo que hemos llegado a día de hoy. Si antes hablábamos ¿no? de, de los juegos en los estudios, ahora también podemos hablar de ellos como eh, tratamiento eh, terapéutico para, para pues eso para este tipo de, de, de enfermedad bueno de trastorno en este caso. Eh, no sé si, si Rafa como persona como persona adulta un poco hiperactiva puede aportar algo poco, más respecto a la idea <risas> bueno,
4: obviamente todo esto de, de la receta es, es totalmente coherente porque al final todo lo que se refiere al tratamiento de un trastorno vale que aquí hablamos de un videojuego y podemos estarnos imaginando yo que sé eh, bueno, realmente tengo muchas ganas de verlo no, no, todavía no lo he visto o sea, literalmente o sea gracias a ti he, he conocido esto pero es que puede llegar a ser algo que a otra persona la, la active o la, o la deprima o la... yo qué sé, no sé cómo será, pero puede que, que no sea un juego per se, sino que sea un juego con algo... Es que es que no sé, no me lo llego ni a imaginar y mira que yo he investigado sobre esto y mira que, que por, por, por condición pues, pues me tocaría... Eh, y, y tengo, tengo, tengo mucho interés. Eh, por otro lado, veo que solo es para niños, ¿vale? De 8 a 12 años. Uh -huh. y, y que la receta creo que es, esto es Estados Unidos, me parece a mí. Con lo cual... Sí,
3: de momento sí.
4: Con lo cual, ostras, me, me da un poco de pena porque me, me gustaría poder, como, como desarrollador y como, y como persona eh, de DH, eh, pues me, me gustaría echarle un ojo porque porque ostras eh, conozco eh, por, conozco a mucho niño conozco a mucho adolescente que en estos momentos incluso no adolescente post adolescente que, que, que tiene que tiene rasgos yo no soy ningún psiquiatra no puedo no puedo recetar nada no puedo eh, no puedo eh, hacer una prescripción de nada pero sí que puedo recomendar que, que vayan a Ciertos, ciertos eh, especialistas, ¿no? Para que se hagan pruebas, para que se hagan todo esto. Y si pueden probar y, y si no hay mucho problema en probar este juego de manera más abierta, pues quizás sería muy interesante para ver si tiene alguna mejora o no. Y eso también ayudar a diagnosticar al final, ¿no? Es decir, porque mucha gente pasa por, por hiperactiva cuando lo único que es es un despistado, muy movido, lo que sea. Pensemos que esto es TDAH, cuando el TDA es. De, la, de una raíz similar pero tiene un tratamiento diferente, ¿vale? La, el, el trastorno de déficit de atención es una cosa, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es otra, tiene unas raíces similares y muchas veces se, se tienden a, a unir, ¿no? En el, en el mismo saco, pero no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, claro, por eso, tú imagínate que a un TDA le pones algo que es 100% para hiperactivos, ¿no? A lo mejor pues explota no lo sé eh, pero bueno la cuestión es esta no que me parece súper interesante voy a investigar un poquito más eh, gracias por el descubrimiento eh, porque creo que los videojuegos tienen mucho que decir más que nada porque porque conectan directamente con nuestra mente mucho más que, que otras cosas y pensad que además los tdah y los tda una de las cosas que tienen debido al déficit de atención es que por ejemplo cuando te dicen eh, mira vas a tener que hacer estas rutinas la has cagado, la has cagado porque le estás diciendo a un, a un TDA, lo que sea H o no, que haga una rutina, Se, no, no la va a hacer. Sin embargo, cosas de más impacto, como un videojuego, que a lo mejor puede estar jugando y engancharte en cierta manera, es decir, mantener tu atención durante X rato, puede ser súper, súper, súper interesante para tratarlo. Y yo creo que, que es una de las vías. De hecho, el TDAH no es algo moderno, ha existido, se supone, toda la vida, ¿no? Lo que pasa que antes, pues, eras un paria, ¿no? Porque no podías llevar tus trabajos a, 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 un, a buen puerto, o no, o, o acababa siendo muy bueno. Pero eh, ha estado toda la vida, y ahora que tenemos todos los medios para poder distraernos, tener una de esas fuentes de distracción como algo que nos pueda reeducar, que en este caso son los videojuegos. Yo creo que es muy buena manera y yo creo que es uno de los caminos que tenemos que seguir.
3: Sí, aparte de yo lo que he visto es eso, el tema del obstáculo, lo que hace es que la, pers la persona que lo esté jugando, en este caso el niño, esté todo el rato muy mm, atento a todo lo que esté pasando. Entonces sí que es una forma de eso de trabajar la atención y el hecho de eso de también que tengas unas misiones, que tengas tal, hace que, que el niño esté más concentrado. Por lo que he ido viendo, no es muy distinto también cuando anunciaban, no sé si recordáis todos los anuncios que se hicieron aquí en España, del brain training, que salía ancho de Amparo Baró, eh, de todos estos ejercicios ¿no? para ejercitar la memoria, para ejercitar la concentración, para... A mí me ha recordado un poco el tema este casi terapéutico que tenían los brain training, que eran, pues eso, eh, juegos pensados para... que era? ¿Trabajar el córtex prefrontal loco. <risa>
4: Todos todo esos vendemotos, ¿no? ¿Qué, qué pero aún así era final... cierto.
3: Ay ayudaba a mantenerte activo. A ver, quizás a una persona joven no notaba unos efectos así, pero tú piensas una persona con un principio de Alzheimer. El tener el brain training, el tener que ejercitar esto, el tener esa movilidad, el tener tal, sí que puede ser algo que le ayude a no perder psicomotricidad, a no perder una agilidad mental. Entonces son cosas que a lo mejor ya podríamos estar implementando más eh, de cara a tratamientos, a terapias y tal, y no, no se está dando la oportunidad porque quizás desde la medicina, desde estos sectores, no, no hay tanto conocimiento sobre lo que hay en el mercado. Y no se está aplicando este es... una mecánica. Por ejemplo, un juego puede servir para tratar según qué tipo de, uh -huh. de ansiedad o qué tipo de, de trastorno.
4: Estoy totalmente de acuerdo. Un dato sobre el Brain Training. El Brain Training puede ayudarte si no tienes actividad, te ayuda a tener esta actividad y puede ayudarte a mover. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, mucha gente joven se pensaba, pues, o incluso, pues claro, se vendía a todo tipo de personas, ¿no? Porque al final es un, es un juego, es un entretenimiento, también puede llegar a serlo. Eh, que lo único que hace es, te hace bueno en esos ejercicios, no te hace buenos en otros. Pero para alguien que ya tiene problemas, que te haga bueno en algo, ya es un estímulo, ya es ayuda a algo. El resto de, de humanos que no lo necesitamos, posiblemente, pues nos hará bueno en ese ejercicio, no se te tendrá un rato y nos hará no pasar el tiempo en cuanto a perderlo, pero sí como mínimo, pues mira, ¿sabes? Es decir, haces algo más que estar eh, eh, el lánguido en el sofá viendo la tele. Y sí, yo creo que realmente es, es, una, vía, es una vía a explorar y, es, y, y creo que los, los psiquiatras y, y demás profesionales deberían prestar bastante más atención y intentar crear ellos que tengan un equipo de desarrollo a su lado que tengan un equipo de desarrollo de videojuegos de programadores, diseñadores y demás que entiendan de psicología es decir, no, no creo que cualquiera valga para esto o, y, que, y, que, y que se dediquen a investigar a eso, porque la gente dice, no, jugando al Minecraft, no sé qué, jugando a vale, ok, seguro, seguro, pero si hacemos algo, empezamos ya como antes no como como, como lo que hemos dicho en lo de la historia no que has comentado tú, eh, lo que yo acabo diciendo es, ostras, lo que interesaría sería que el Estado empezara a utilizar los videojuegos eh, eh, las escuelas, las academias los todos los centros empezara a utilizar los videojuegos para explicar ciertos contenidos, no pues esto es lo mismo que yo creo que las, la, las universidades eh, eh, los, los hospitales, las, los centros de investigación deberían centrarse también un poquito más en investigar el medio para poder llegar a, a, a tu cabeza, a, a, a directamente al, a, a donde está el problema, ¿no? porque creo que es muy efectivo y muy directo.
1: Venga, cambiamos de tema y nos ponemos serios aquí en el Gamers Ocupados porque esta semana hemos podido leer una, una noticia pues eh, de esas que no deberían existir pero tristemente existen. Y es que, Rafa, por lo visto hay nuevas denuncias de
4: acoso y agresión sexual contra
1: mujeres en la industria, ¿no?
4: Sí, pero además en la industria en, pero en de, del videojuego, pero en un sector en este momento muy concentrado en lo que es el streaming. Es decir, eh, gente que, que se dedica a hacer eh, vídeo en directo, eh, pues que hoy en día para muchos son son gente que pues que considera ídolos o incluso pues no sé eh, gente a la que admirar pues estos parece ser que, que aprovechan su situación de, de poder en este caso para, para uh, quizás eh, pues esto no abusar acosar y, y, y perseguir a fans o incluso no a fans, incluso a gente que podría colaborar con ellos y, y debido a esta situación, pues como digo, de, de poder pues pues acabar aprovechándose. Y pues eh, eh, en este caso también se ha utilizado se ha utilizado un, un hashtag eh, que es el Twitch Blackout para denunciarlo diciendo que eh, pues eh, que nadie utilice durante 24 horas, nadie done en Twitch, ni esto fue el 17 de junio perdonad, eh, que nadie utilice eh, Twitch y que no donen mediante la, la, la plataforma y demás hasta que no se pronuncie Twitch y no no entre la gente en conciencia de, de que que esto ocurre, que, que hay que hay acoso en, en, en esta plataforma, que no es algo que sea uh, que de, de fuera ¿no? que, que, que también la encontramos ahí Twitch, Twitch se ha pronunciado y lo que va a hacer es es investigar los diferentes casos porque eh, una cosa es que, por ejemplo, lo haga pues, no, no diré que, no, que hay diferencia, no pero digo a nivel, de, a nivel de empresa, a nivel de plataforma, una cosa es que, que lo haga pues bah, un twitchero con 10 seguidores y demás que en este caso pues a lo mejor porque él ya venía de serie así que lo haga alguien con millones de seguidores que es un ejemplo a seguir en, en, en muchos casos y que se aproveche de eso, no entonces Twitch ha dicho sin más que pues que la va a investigar. Que lo va a investigar y chimpún. Hizo un tweet y, y no hubo mucho más por parte de Twitch. Aún así, todas estas, eh, todas estas eh, denuncias, todas estas quejas, han sido, o unas cuantas, han sido recogidas también en, en, en una hoja de cálculo, como la que hemos dicho anteriormente, un, un, como un Excel, ¿no?, online de Google, donde la gente, pues, eh, que se sintió acosada, puede, de manera anónima o no, Denunciar a esta gente Denunciar en el sentido de, ojo No es una denuncia De policía, o sea, no, no es una denuncia eh, Digamos Formal, porque no lo es, esto no tiene ningún Tipo de valor más allá del informativo Y esto es lo que quiero que quede claro Esto es información Y es información que tiene que llegar A cuanta más gente mejor Ojo no necesariamente porque oh, es, eh, en Twitter es juez eh, eh, ¿no? es, es como es esto juez, juez y jurado ¿no? sino porque si estas personas han acosado a otras personas utilizando unas dinámicas muy determinadas de poder, pues que la gente se entere, que la gente se entere de, de estas dinámicas y que si las ve reproducidas por otra persona, que, que tome nota y que, y que sepa identificarlas y que sepa pararlo a tiempo y que esto es para lo que sirven estos documentos, aparte de obviamente de que estas personas las tengamos un poco más alejadas de lo que es pues, nuestro entorno y si podemos pues, pues evitar, evitar de alguna manera darles publicidad o, o, o darles visibilidad, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta esto, estos documentos son para que vosotros, los que estáis, los, los posibles eh, espectadores de esta gente o de otras personas, sepáis identificar todos estos problemas, ¿de acuerdo? Y creo que son muy valiosos y también podéis encontrarlo en internet e informaros e informaros porque, vuelvo a decir, se leen algunas cosas que son espeluznantes, ¿de acuerdo? De, de, de acoso, de abuso y, y vejaciones en general.
3: Bueno, luego lo que vas comentando Rafa, eh, sí que es cierto que el, el documento este recoge hasta unas casi 300 eh, denuncias mm. distintas, algunas anónimas, otras están enlazadas al usuario de Twitter… Entonces, claro, esto bueno ha pasado sobre todo en, en todo lo que viene siendo el sector de streamers y sports en Estados Unidos. Eh, bueno, ha ido creciendo a nivel internacional. Sí que es cierto que en España no ha habido tanta repercusión, ha habido... Bueno, ha habido gente comentando, como siempre, dando opiniones, de cuestionando todo, <ríe> absolutamente todo. Y entonces yo quiero aclarar algunos conceptos. Cuando hablas del tema de, este, de dinámicas de poder, ¿no? habrá gente que está escuchando y diga no entiendo exactamente qué tiene que ver eso, o qué significa aquí. Cuando tú eres un... O sea, ha habido casos de dinámicas de poder dentro de la industria de videojuegos, a nivel dentro de una empresa, de una persona con un cargo que está por encima de otra, Normalmente varones a mujeres, sí que… Eh, ¿También hay chicos que les pasa? Sí. ¿También hay chicas que les pasa por chicas? Sí. Pero la gran mayoría no es así. Mm, y Bueno, sí, hay estadísticas que hay un tanto por ciento y hay un… Vale, partimos de que la gran mayoría son casos de hombres hacia mujeres eh, dentro de una misma empresa ha podido darse esta situación de una persona con un cargo de responsabilidad mayor, eh, pues eso, que flirtea, que no sé qué, con otra chica, la chica, pues claro, es que, ostras, no sé cómo pararlo. Bueno, mira, voy a hablar de un caso personal, va, me pasó a mí en una empresa en la que estuve trabajando de, de informática, que yo tenía un jefe que me tiraba los trastos constantemente, pero constantemente y además que no daba tregua. Yo, claro, yo con esta persona no tenía interés de tener absolutamente nada, era mi jefe, así que tampoco quería ser demasiado tajante, porque yo soy muy tajante. Entonces era una situación tensa, incómoda, de, bueno, a ver, es que no, pero claro, pues lo que hacía era evitar contactar, o sea coincidir con él en una única habitación, evitaba... Eh, pues eso, después del trabajo quedarme a hacer una cerveza tal porque si estaba él eh, se volvía un, un, un momento muy tenso entonces muchas veces eh, se aprovechan de eso, de esa situación de estar por encima para... Eh, cuentan normalmente con tu admiración, cuentan normalmente con tu respeto y eso juega a favor pues esto puede pasar dentro de los de videojuegos y puede pasar dentro de cualquier tipo de industria no es un problema únicamente relacionado con los videojuegos es estructural a nivel social y en todo el mundo eh, en algunos países, pues obviamente, eh, a las mujeres se las obliga de otras formas, pero no estamos hablando de una sociedad quizá un poco más, más avanzada. Y en este caso, eh, claro, se habla mucho de la presunción de inocencia. Es decir, cuando una persona en Twitter está acusando a otra, no es un juicio. No hay que tener una presunción de inocencia. Esto es uno de los tweets que hizo un, un abogado, ¿no? Diciendo que la presunción de inocencia es para el juicio. para cuando tú vas a privarle a una persona desde el Estado, que, que pueda ejercer su libertad y la vas a encerrar, pero en Twitter no hay que tener una presunción de inocencia, es decir, tú lo que tienes que hacer es coger las cosas con pinzas, tanto lo que diga a un lado como el que diga a otro. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que hay detrás, entonces no puedes ir a hacer un, un juicio crítico respecto a lo que ha pasado. Si a ti te dice una chica, mira, este streamer se lleva a todas las chavalas a un hotel, eh, con, bueno, un hotel donde están todos los streamers, y entonces empieza a incomodarlas y tal, y lo está haciendo en todas las conferencias y todo, si hay muchas mujeres diciéndolo, puede parecer más, más veraz, posiblemente lo sea pero no puedes garantizar nunca al 100% y de hecho si ese streamer además no se pronuncia o si otros compañeros dicen esto es verdad pues hombre, puedes hacerte una idea bastante acertada de, de lo que está pasando. ¿Por qué cuando sale un caso salen tantos casos? Cuando sale un caso significa que hay una persona que ya piensa que no tiene nada que perder o que ya no puede aguantar más. Cuando una persona ha estado durante mucho tiempo eh, o, o ya hace años que no Depende del también el proceso de aceptación, maduración... ...que haces respecto a estas, a estas situaciones. En el momento que una persona habla... ...es porque cree que debe hacerlo. Y no es porque creo que debo hacerlo... ...porque quiero destrozar la vida a esta persona. Normalmente es porque creo que debo hacerlo... ...para que nadie más tenga que pasar... ...por esta puta mierda que he pasado yo. ¿Vale? Entonces... Eh, ...¿por qué cuando habla una hablan todas? Por eso. Por el hecho de decir... ...tú has sido valiente y lo has explicado... yo vivo con miedo... ...tengo que hacer lo mismo porque puede ser que esto advierta sobre esta persona a alguien más. O sea, no son casos de vamos a hundirle la carrera. Sí que es cierto no que se habla mucho de que en Estados Unidos eh, a famosos se les hace constantemente y sabemos toda la movida está de Johnny Depp y, y Amber, no me acuerdo el nombre de la chica. Eh, pero el caso es que no siempre va a ser gente con mala fe o gente que quiera joder la vida a alguien. Alguien que ha sufrido un acoso, que ha sufrido una, un abuso sexual, ese sí que le han jodido a esa persona, le han jodido la vida de por vida. Y a otra persona que a lo mejor sí, si tú denuncias, eh, por ejemplo aquí en España, no, denuncias a una persona por por eh, violencia de género y se lo llevan a la cárcel un día, al final, o sea, a la calabozo, a la policía, a la comisaría, se lo llevan y claro, y la presunción de inocencia que, bueno, esa persona si luego puede mostrar que no ha hecho nada, estará en libertad. Y es mucho más fácil demostrar que no has hecho nada que demostrar que has hecho algo. Y más cuando estamos hablando de casos de parejas y tal. Entonces aquí hay muchos conceptos muy distintos de no es tan fácil joderle la vida a alguien con una denuncia, pero sí es muy fácil joderle la vida con unos actos repetidos durante mucho tiempo o a distintas personas y que esa persona por miedo no hable. Y, y yo creo que es no sé, ¿por qué no se denuncia a la policía? por qué no es tan fácil porque si yo digo, mira, tal persona me ha hecho esto ¿cómo lo demuestro.
0: Totalmente, es que al final Aida, yo creo que lo, además lo tuyo enlaza súper bien con lo que estaba diciendo Rafa al principio, porque parece que es la cultura esta de las feminazis que odian a los hombres y realmente es, una, es lo que el, lo que pasa es que tenemos una cultura de, del silencio y es lo que están intentando romper estas mujeres, la, la, esa cultura del silencio y que sea la cultura del hablar y que y, y lo que pasa, bueno, el, el, este rechazo inicial es claramente un rechazo total y absoluto a tener que replantearte el status quo de las cosas como persona que, está, que ha estado toda la vida y que ha crecido culturalmente en un entorno eh, de privilegio con respecto a muchas dinámicas sociales y culturales y y, y, y todo y y de repente pues que este tipo de, de enterarte que existen todo este tipo de dinámicas de las que tú probablemente nunca has sido consciente y que incluso a lo mejor te si te paras a pensar te das cuenta que has tenido en algún momento eh, pues claro es muy chungo es muy como tener que hacer eh, eh, reflexión interior y darte cuenta de que formas parte del problema aunque no sea activo aunque sea porque lo hayas facilitado aunque sea por muchas cosas y realmente todo esto es súper válido precisamente por eso por romper esa cultura del silencio y, y luego eso yo remarcar lo que ha dicho rafa porque de verdad que puede parecer, eh, puede parecer, pues bueno, es que eres mayorcita, pues bueno, es que ya podrías darte cuenta de lo que está pasando, es que las cosas no son tan fáciles. Eh, esas dinámicas es súper fácil caer en ellas, sobre todo cuando, cuando se es joven. Y, y sobre todo, bueno, tú has mencionado ahí a Hollywood, pero, pero bueno, sí ahí tenemos el caso de Luis y Kay tenemos el caso ya no solo por admiración, como puede ser a lo mejor en el caso este concreto de los streamers, sino también el, el, la, la perspectiva de tu carrera, el hecho de que son personas que que, que pueden joderte y que está de, demostrado que, que han jodido carreras de mujeres por no querer claudicar con cierto tipo de cosas, o que se la, enseguida se, se cuando se ha roto ese silencio, aunque se sea en petit comité, se ha silenciado de forma colectiva y se ha arruinado la carrera de personas. Eh, Así que a mí esto, me, al margen de, por supuesto, denunciar a personas concretas que, que tengan eh, comportamientos reincidentes y de denunciar una problemática social, estructural, también a nivel personal, a nivel de, de, de las mujeres que sufren... Vamos, que, que es muy fácil caer en esto, el tener esta visibilidad y el darte cuenta de que estas dinámicas existen y el, y el plantearte, pues bueno, el, el tener ese... Como ese referente, los referentes vienen bien siempre en todas partes y esto es súper positivo y yo, me, vamos, que estén saliendo todas estas cosas, eh, en fin, a primero romper el silencio y luego romper las dinámicas, eso ya va a ser lo, lo difícil, pero en fin, ahí estamos.
3: Vale, yo, a ver, lo que quiero también es, es dejar claro una cosa, que es como espectadores, como tuiteros, ¿no? Cuando encontramos este tipo de cosas, lo que tenemos que hacer es simplemente mirarlo desde lejos. Es decir, no ir corriendo a cuestionar a un lado o a otro, ir corriendo a cancelar a un lado o a otro. Lo que hay que hacer es ver que se está dando un aviso sobre una persona. Que puede haber mil razones detrás, que puede ser que porque realmente esta persona ha hecho esto o porque hay un conflicto mucho mayor, el cual desconocemos. Pero... El caso es ese. Desde el Twitter lo que no tiene ningún sentido que hagamos es lo que se está haciendo siempre, que es el ir a, a, a de huello, a preguntar a la víctima de, bueno, sí, a ver qué pruebas tienes, o bueno, pues si tanto te ha hecho, pues lo denuncias a la policía, no en Twitter, o si sí, no. O sea, lo que tienes que hacer es simplemente saber que se está dando un aviso sobre una persona, ¿vale? Ese aviso quizás no es para ti que lo estás leyendo, ese aviso quizás es para esa persona que sí que está en contacto con, con, con la persona acusada, y entonces esa persona que está en contacto con él pensará vaya, yo ya he visto una serie de cosas, una serie de conductas que me chirriaban un poco y ahora esta persona está diciendo esto y luego ha salido otra persona por otro lado diciendo esto otro y ahora ya me cuadra lo que está pasando aquí y ahora yo ya sé con esta información que me han ayudado pues estos tuiteros anónimos eh, a, eh, a saber exactamente qué está pasando aquí y saber si yo quiero o no seguir acercándome a esta persona. Yo creo que una de las mayores sensaciones de culpabilidad que se puede acarrear en cuanto ha sufrido un tipo de abuso o algo es el hecho de callártelo y luego saber que le ha pasado lo mismo a otra persona. Porque te sientes directamente culpable de lo que le ha pasado a esa persona a pesar de que tú no eres el culpable. Y es una sensación de decir yo necesito ayudar a otra gente a que no le pase porque sé que esta persona seguramente no vamos a poder demostrar que ha hecho esto o esto otro porque sé que esta persona seguramente va a salir airosa de la situación pero si yo ya pongo sobre aviso sobre una conducta que no está bien, va a haber a gente que le ayude. Entonces, intentad ver estos avisos como lo que son. Son avisos. No son intentos de destrozar la vida de nadie. Son intentos de salvar la vida de otro. Y me cansa mucho el tema este de que se cuestione los datos, que se cuestione la información, que se cuestione todo. Pues tú simplemente lo has leído, te lo puedes creer o no, puedes ignorar, ir al tuit y seguir con tu vida, y ya está. Y lo dejas ahí para quien realmente le haga falta esa información. Creo yo. No sé. Yo, Rafa, te dejo hombre, hablar y si no yo te aplaudo
0: de, porque tampoco.
4: Yo, yo de, de hecho, Aida iba a decir, iba a cerrar un poco con eso mismo, ¿no? Es decir, que puedes estar... O sea, seguro que ahora nos está escuchando gente que, que se está echando las manos a la cabeza, está diciendo aquí, pues, que vamos con una agenda o con dos agendas y una agenda de Hello Kitty y yo qué coño sé. Pero la cosa es que, que han de entender, es, incluso estas personas, ¿vale? que... Eh, lo que hay, es decir, pueden verlo de dos maneras, como como gente que se tira, que quiere aprovechar el momentito para, para acusar a alguien y darse un poco de, de famita, y lo que bueno, podéis verlo así, pero también a la vez, si queréis, a la vez, simplemente leed, leed lo que dicen y entended lo que están diciendo, y, y que son actitudes de ciertas personas que se pueden replicar en otras y que os puede afectar a vosotros o a gente de vuestro entorno. Y que, y que simplemente, es decir, conociéndolas... Entendiendo que existen estas dinámicas, como hemos dicho hasta ahora... Se puede ayudar a gente... Luego ya estaréis de acuerdo o no... En los linchamientos públicos, que tampoco es un linchamiento público... Porque es gente diciendo esto... Linchamiento público es coger y todo el mundo, pues... Atacar a una persona... Pero aquí ha habido determinadas personas que han dicho... Esta persona se ha portado mal conmigo... Vale, podéis verlo como queráis... Pero sobre todo, coged la parte de entender lo que dice esta gente... Para incorporarla en vuestro, no discurso, pero sí quizás actitud ante estos casos, ¿no? Coger y dárselo, darle esta información a gente que puede verse en, en un caso de acoso o en un caso, en algún momento de, pues, de, 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 de abuso de, por este tipo de dinámicas.
1: Bueno, pues vamos a cambiar de noticia y Adri, ¿qué pasa? Que aquí tanta mayúscula en el guión.
0: Pues mira, es que como hemos hablado de, pues de condiciones laborales precarias, de juegos educativos que sirven como tratamiento también, de dinámicas de abuso y de acoso sexual, yo he pensado que podría aportar mi pequeño granito a este día así tan intenso hablando de algo súper importante que es que va a haber un nuevo Pokémon Snap en Switch. Eh. Pero,
1: a ver, por favor. Eh, como señor mayor, que ya me pilló muy grande lo de los Pokémon y nunca ha jugado, ¿qué pasa con los Pokémon? ¿Por qué es tan importante esto?
0: ¿Los Pokémon en general o el Snap? Bueno, el ¿Por, ¿Por qué es Mindfulness? El Snap es self-care. ¿vale? ¿Eh? realmente el, el Pokémon Snap es un juego de ir es, eh, de ir haciendo fotografías a Pokémon ¿vale? cuya eh, mecánica principal es que vas siempre en un rail lo que hace que, que tengas un tiempo dim, o sea, determinado para poder hacer una foto y luego tienes herramientas para intentar que los Pokémon estén haciendo posturitas o, se estén o yo que sé o evolucionen o, lo que, o tal, tal y realmente es una cosa muy relajante y muy de, de también de autosuperación de decir venga pues voy a darme, es muy rejugable, voy a darme otra vuelta para, para ver si consigo una foto aún mejor y consigo que estén ahí a tres Pikachus eh, encima de una tabla de surf en la foto, o sea que, que, que puede desde fuera puede parecer como muy tonto pero de verdad que es como muy es, es, es muy relajante, es como puede ser un juego de estos que, que te dan paz, como puede ser Animal Crossing eh, o, o muchas cosas y bueno pues yo llevaba mucho tiempo desde que en su momento el Pokémon Snap salió en Nintendo 64 deseando que, que sacaran uno nuevo y, y ya han anunciado de la Switch y vamos va a ser mi, próximo, mi próxima terapia psico psicológica El Pokémon Snap cuando salga.
1: Ahora mismo estoy con la mano en la frente diciendo no con la cabeza. No entiendo. No entiendo.
4: Y bueno, como conozco un poquito a Adri y sé que le gustaba mucho este juego, resulta que, no sé si sabéis, que ha habido pues un bundle enorme ¿no? de, de, de juegos en Itch, en, en Itchio, y, y este bundle enorme, que, que eran más de 1.500 ítems, es decir, 1.500 cosas que te puedes descargar, entre los juegos de, de ordenador, juegos de mesa, porque también te podías descargar juegos de mesa para, para imprimirlos y montártelos tú, juegos de rol en PDF, para una pasada, ¿vale? Era un bundle solidario por todo esto que ha ocurrido del Black Lives Matter. Eh, 700 autores o más de 700 autores se han juntado a esto, brutal, por 5 euros. Creo que se lo ha comprado todo el mundo, sepa o no lo que hay dentro. Pero a peso, a peso. Y que... ¿A cuánto va kilo?
1: Sí. Y encima, cuando me lo compré, todavía no había tantos juegos en el bundle.
4: Claro, podías, tú podías pagar lo que quisieras. A partir de 5 euros, tú podías pagar lo que quisieras. Y todo, todos, todos los beneficios van directos eh, a, a, a ciertas causas relacionadas con el movimiento. Bueno, pues entre estos juegos, que, que, que hay tanta cosa que la gente considera el bundle lo que se llama un, un shovelware. shovelware eh, un, un, bueno, un, eh, lo que es software de estos que va a paladas, ¿no? ¿Os acordáis en los 90 los CDs estos de 50.000 trillones de demostraciones de juegos y, y software y tal, ¿no?
1: El Shareware, pues, el Shareware.
4: El shareware, ¿no? Pues dentro, dentro de estos CDs, ¿vale? Pues de, tú lo que hacías era con la pala ibas ibas quitando la purria hasta que encontrabas la joyita, ¿no? Esto se llama Soverware. Y la gente consideró este bando el Y no tienen. No les quito razón, pero eso es porque no han mirado. Porque Nichio en itch, bueno yo le digo itchio porque es como es la web en itchio eh, hay verdaderas joyas que no encontrarías en otras plataformas precisamente porque son pequeñas joyas que no tienen dinero para entrar en steam o en otras ¿no? y entre ellas había el Shatter stroll Shatter stroll es un juego sí que es juego porque ahora diré pero bueno es una experiencia en la cual pues tú entras y apareces en una isla al azar una isla generada proceduralmente y lo único objetivo que tienes es hacer fotos para pasárselas a tus amigos de verdad. Es decir, haces una foto, tienes una imagen en, en, en JPG o en PNG o en lo que sea en el ordenador y se las pasas por medio a tus amigos o por el Discord o por lo que sea o por Twitter. Es una de las experiencias más relajantes y bonitas que he tenido en las últimas semanas. Y cuando vi esto dije, Adri, ¿qué te parece? ¡Qué
0: fotos! ¡Qué fotos! ¡Qué fotos! Eh, no, no, pues eh, lo que ya lo has dicho es súper relajante además es que el juego te da bastantes opciones para, para jugar mucho con la luz con la profundidad de campo con, con el foco con todo para crearte ahí tus obras de arte y ir caminando tranquilamente por toda esta además que son es, es, puede ser, llegas a ser bastante ay, no esquizofrénico no, no me sale ahora la palabra pero bueno, como la, la gama cromática que tienen las islas también es procedural y a veces te tocan algunas absolutamente locas y luego sí que es verdad que creo que el componente añadido de compartirlo, que en este caso utilizamos el Discord de Rafa para compartir fotos, unos cuantos eh, y ver las fotos de otros y cómo otros se planteaban y todo el rollo de los monolitos que hay en el juego, como que, que, el, que el propio juego te, te invite a hacer esa pequeña comunidad y a compartirlo, también es parte del valor que tiene, así que ha sido la verdad una de las, de las juegos del bundle que más vida nos han dado en las últimas semanas
4: y, y sabes que lo bonito que tiene este tipo de bundles es que compras el juegos a gente a gente mm. directamente no a una empresa por lo general entonces el desarrollador vio el hashtag veo que algunos de los que están metidos dentro del, del saco este que yo hice que de vez en cuando ahora lo que quiero hacer es cada semana vamos a hacer algo para el domingo es decir el juego y les digo jugate este juego y luego el domingo lo comentamos como si fuera esto eh, eh, el club del libro eh, pues el, resulta que el desarrollador lo vio, dijo ostras que guay le dije pues lo haremos en directos y se pasó por el directo y estuvo y estuvo gozándolo como un gorrino eh, porque aparte <risa> hacíamos mucho el idiota y, y demás, fue muy divertido para él, pero también es esto el cabrón nos sacó pequeños secretos y nos picó a todos porque hay secretos escondidos que tienen que ver con los nombres de las islas, con las coordenadas, con bueno, una pasada. La verdad es que estas cosas, este tipo de bundles o incluso itch.io nos recomiendo siempre hablamos de Steam, siempre hablamos de, de, de Epic, siempre hablamos de estas cosas. Itch.io es es una plataforma itch.io es una plataforma como podría serlo Steam, pero para juegos indies, para jams y es una pasada lo que te puedes llegar escarbando un poco a encontrar o ni siquiera porque la comunidad es tan sana que la gente no acaba, no tiene los juegos que se ven por ejemplo en portada no son el típico que haces y lo subes y ya está, sino que es gente que le ha dedicado mimo y que le ha dedicado pasión a su juego y tiene todo el derecho de, de tener visibilidad
1: recordarnos el título del juego por favor
4: Shuttle Stroll Shutter Stroll
1: Johnny lo pondrás en el post ¿no? en los jueguitos quizás Quizás <risa> has de un flojo hoy, tío. Madre
2: mía, la has vuelto a pillar gozando. No, ¿No os habéis dado cuenta que este mes no he hecho nada?
1: Pero, pero sabemos ¿Sí? por qué no. y en breve. Pero puedes hablar
0: igualmente.
1: Lo sabrá la audiencia. Oye, eh, por cierto, así a traición, eh, ¿os atrevéis a, recom a recomendarme alguno de los juegos de, de este Mega Pack? De hecho,
0: a ti, Overland. Overland. Overland total.
1: Vale, yo voy a decir para todo el mundo, pero bueno, gracias por recomendarme. No, para para todo tí, no, el mundo
0: Overland. también, ¿eh? Yo para recomiendo
1: el
3: Mortician's Tale ¿Mortician? <risa> Ya por es el
1: nombre el... me da miedo
3: es uno de, Eres una especie de, de Bueno, de persona que trabaja En una funeraria y tienes que ir haciendo autopsia Bueno, autopsias no, perdón Preparar el cuerpo para, para el velatorio Y entonces pues sacas el marcapasos sea, Haces cosas guays, está chulo, es muy bonito Así muy tonos malva y es bonito. Dilo,
4: dilo, dilo, mustio, mustio gaming
3: Bastante mustio, claro, sí O sea, va, vas maquillando muertos Y les pones algodoncitos y todo Para que no se les pierda la forma de la
4: ¿Alguno ¿Otro más? Juego? Sí, la el Night ¿sí in the ¿No os <risa> ha gustado? El Night el, el, el in the Celeste Esos también son Ahí,
3: mustios Esos son el, mustios, perdón Vale,
4: pues otro que no es mustio, esto que es todo lo contrario A Short Hike Si no conocéis A Short Hike, A Short Hike es un juego Que puedes pasártelo en tres horitas Y que como bien dice, A Short Hike Es el pa un paseo corto vale eh, es, Llegas a una isla y, y, bueno, y paseas y conoces a la gente y demás y hay historia detrás y sinceramente posiblemente sea uno de los más bonitos de todo el
0: mundo. Hay otro mundo. que es un poco... Es me está bonito, me está muy tío que es el de Stillness of the Wind que es un poco la vida la vida lenta del invierno de tu vida y también es, es, es además todo el, también la gama cromática aquí es todo como muy bonito todos los pastel tal lo que pasa es que bueno tiene ahí un peso de, de melancolía todo pero pero también es gónico
4: bueno luego hay también democratic socialism simulator vale o sea bueno. simulador de socialismo democrático que es una mezcla entre papers please y, eh, y, 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 y Rhines, creo que era, bueno, es una especie de pues, paper please con, con la mecánica de Tinder de izquierda y derecha. Y Tonight We Riot, o sea, esta noche nos vamos de... de ¿Cómo se llama esto? De, de, de demonstrations, ¿cómo se llama? ¿Hablamos? De manifestación. Esto, manifestación. De manifestación. Bueno, de disturbios, de disturbios. De, exactamente, esta noche nos vamos de disturbios.
1: Venga, eh, menuda lista me habéis recomendado. Eh, vamos a seguir con más cosas. Eh, creo que ahora Johnny ya poco a poco se va a ir despertando. Y es que vamos a hablar del The Last of Us, pero antes de entrar un poco en el juego, eh, hay alguna que otra noticia, ¿no, Rafa?
4: Sí, pues que hoy estoy hablando mucho yo, ya, lo siento, pero a partir de ahora me callo y que hable y que hablen los de, de, de Last of Us. Eh, resulta que en Playstation 4, ¿vale? Eh, bueno, ya sabéis lo que ha ocurrido alrededor, ¿no? Que, que la gente pues estaba, había gente en contra, ¿no? Pero no hay gente en contra. Del, 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 de la calidad del juego o lo que sea directamente eh, a los 5 minutos de publicarse el juego en metacritic la, hubo un, un review bombing que se le llama en el cual pues eh, gente quiso atacarlo y dejarlo mal por ahora saldrá aquí no no fue por eso sí sí fue por eso vale eh, eh, por, porque eh, claro eh, por el contenido LGTBI que eh, que, que lleva, ¿no? A fin y al cabo, pues eh, la protagonista, pues es, es LGTBI eh, y, 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 y demás, ¿no? Es decir, hay banderas eh, trans, hay... Hay muchas cosas que te puede, que a lo mejor son un 0,0001 del juego, de acuerdo, pero que están presentes. Bueno, total que, que han hecho review bombing y lo han dejado fatal. Y esto, obviamente, se ha visto muy perjudicado en las ventas, siendo el juego de PlayStation 4 más vendido de la historia. Bien. Vale, es, sin contar descargas. Es decir, en una época en la que no podemos salir a comprar juegos físicos. En una época en la que la única manera prácticamente, obviamente, de conseguirlo es que te lo bien a casa, es el juego físico más vendido de la historia de PlayStation 4. Y en estos momentos posiblemente eh, este camino, ¿vale? Es decir, eh, en una semana ha hecho el 20% de todas las ventas que ha hecho Last of Us 1, eh, juntando PlayStation 3 y PlayStation 4 en toda su historia.
1: Joder.
0: Imaginaos.
1: Qué barbaridad. Pero antes de entrar en el juego, Adri, eh, tú tienes una noticia muy, muy interesante sobre él, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, es una de esas cosas que merece mucho la pena comentar un poco la línea de lo que hablábamos antes también, porque creo que, que, bueno, que es fácil tener el capacitismo interiorizado e y, y, ignorar este tipo de noticias, pero eh, bueno, pues estuve le, con una noticia y estoy viendo unos cuantos vídeos de toda la accesibilidad que se ha trabajado con el Last of Us 2 y la verdad es que es alucinante en uno los artículo que leí decían que era el juego más accesible de la historia no lo sé, pero vamos, no me extrañaría porque han puesto hasta 60 puntos en los que se puede personalizar la experiencia desde un montón de aspectos, desde, para, bueno, para todo tipo de discapacidades auditiva, visual incluso, bueno, pues yo que sé de física, obviamente, intelectual todo y puedes eh, personalizarlo hasta el extremo de que te avise de cuando, de cuando una puerta se puede abrir con un, con un, una marca auditiva de cambiar los, el contraste y el tipo de colores que se destacan en la imagen por si pues eso tienes alguna discapacidad visual o tienes eh, daltonismo o no sé que me parece me parece súper interesante el, el sobre, aparte de que de que es maravilloso que los desarrolladores estén y además en un triple A como este estén ya este tipo de cosas y, y dándose cuenta de que esto es necesario, además visibilizar esto creo que también es importante de cara a que todos nos tenemos que dar cuenta que cuando pues eso, de repente eh, sale el típico absurdo de, de es que rebajar la facilidad de los juegos te quitas como miras, es que hay gente que, que, que necesita esa facilidad para poder jugar y disfrutar del juego eh, en su propia, de su propia manera, entonces bueno, pues me parecía interesante destacarlo eh, como algo positivo y ponerlo ahí para que nos demos cuenta de que estas cosas son importantes.
1: Pues qué guay, qué chula esta noticia, pero venga, va, que os lo estáis <risa> haciendo encima, que ya hemos alargado bastante la, la broma. Eh, ¿Quién se atreve a empezar? Eh, Johnny o Aida, vosotros que lo habéis jugado? ¿Quién, quién, digo Aida, perdón, eh, Adri, ¿quién, quién, ¿quién quiere empezar?
0: Yo sí, Empieza empieza tú, Johnny, que llevas muy empiezo callado yo. todo el programa y ya... Empiezo yo, estoy muy callado
2: porque todo el mes no he hecho más que jugar a este juego a esta obra de arte maravillosa para empezar ya empieza bien con el título porque no es de of sofas 2 es de of sofas parte 2 porque no es una segunda parte es una continuación directa del primer juego y se siente así se vive así es es la primera parte exponencial es la primera parte multiplicada por 100 es, es, es increíble es increíble la lástima es que es muy, muy complicado hablar de este juego sin desvelar nada. Sin hacer spoilers Yo estoy ya con la segunda vuelta. Porque es un juego que merece dos vueltas para... ¿Cómo? ¿Te lo has acabado ya, Johnny? Me, me lo he, ha, me lo he no. acabado porque... Me lo he acabado casi sin querer. Ya, ¿Es muy largo eh, o no? Es muy largo. Es muy largo. Más de lo que debería ser un juego así, pero aún así no se hace largo. Hay un par de puntos eh, en la narrativa que te enganchan y además, como técnicamente técnicamente ni entro ni vamos a entrar, es apabullante y ya está. O sea, se ve increíble, las animaciones es increíble, la música es increíble, el sonido es una pasada.
0: La iluminación ten... y la atmósfera.
2: Todo, todo. Además, es un juego que cuando hay iluminación, cuando hay luz, luz del sol, digamos, es precioso. Pero el juego elige que la veas poco. El juego quiere que sea oscuro, para darte esa atmósfera y que cuando veas un momento de, de sol sea algo especial sea algo bonito y aún así eh, tiene un sistema de cargas disimuladas, como disimula siempre Naughty Dog, no, no somos nuevos en esto, eh, cuando pasas por ciertos sitios, ciertos eh, huecos estrechos ciertas animaciones que lo que hacen en realidad es disimular una carga pero lo hace también que no lo notas. Solo en el momento adecuado el juego te da un respiro para poder eh, pausar, para poder decir, vale, sigo jugando mañana. Y como esos momentos son escasos, me lo he pasado prácticamente en, en cuatro o cinco días y son unas 30 horas. ¿eh? Esos momentos son escasos, si,
0: si, no, si no eres yo, que le doy al botón de PS para intentar procesar las cosas antes de poder seguir.
2: Porque Adri, tú lo estás viviendo muy intensamente, ¿verdad? Cuéntanos.
0: Lo estoy viviendo muy intensamente y, bueno, no voy a entrar o sea, por lo que decías, es que es muy difícil hablar de ciertas cosas sin spoilers, pero es que realmente... Eh, después, en el primer juego, una de las cosas que, hace, que que para mí personalmente, y que yo creo que es uno de los, sus grandes valores, eh, fue tan especial, es porque al, al final lo que estás haciendo es acompañar a Joel en ese mmm, viaje que tiene personal, ¿no? De duelo, de intentar. Eh, bueno, de intentar, ¿no? De que le van tirando sus propios muros, eh, un poco de redención y bueno, más cosas. Y tú le acompañas en ese juego, en ese, en esa transición. Eh, y, y bueno, conectas mucho con el personaje, conectas mucho con Eli, Y es que esto, lo que decías tú antes, Johnny, que lo han llevado al siguiente nivel. Ya no es que tú estés haciendo un viaje junto a Eli es otro tipo de arco de personaje, también muy doloroso, muy cruel, pero sobre todo lo que más me maravilla es cómo utiliza esa narrativa y la interactividad, la relación que tiene el juego con el jugador, porque no es solo acompañar, es ser cómplice y escoger todo lo que estás jugando, o sea, todo, eh, eh, toda la linealidad de, de lo que, por ejemplo, el arco de transformación de Joel podía tener en la primera, aquí, eh, que, que además eso lleva como implícitas cualidades de, de intimidad y de punto de vista, y de jugar con con, bueno, y aquí lo que están haciendo es eso jugar con, con, con las dinámicas propias del juego y de lo que habían marcado eh, narrativamente en el anterior para deconstruirlo y eh, y eso, y sigue de tal forma que, que la experiencia y el contacto y la complicidad con los jugadores es brutal, y además sigues alimentando, o sea, no, no solo tienes la parte íntima con el personaje, sino que sigues alimentando toda la temática general que tiene las tofas en general sobre, bueno, pues la violencia y, y la visceralidad de la supervivencia y la psicología y la psique de, del ser humano en estas circunstancias tan extremas, ¿no? Eh, es que además, hostia, hay momentos que el juego me pide dar al cuadrado para hacer cosas y yo no. No, puto, quiero. No, me quedo helada, me quedo congelada y, y el, el juego se queda ahí esperando a que yo lea el cuadrado y yo no quiero... O sea, hay momentos de la historia sobre todo, pero también, esto lo puedo contar porque no es spoiler, pero hay momentos que, que estás en una escaramuza, ¿no? Y, y alguno de tus... De los mal, bueno, no son malos, algunos de tus enemigos... Eh, eh, se quedan de rodillas, suplicándote clemencia, y me, me puto parte el alma, porque sé que le tengo que dar a, a, a matar a esa persona para poder seguir jugando. Y encima, visualmente, no te doy, es que te hace absolutamente todas las animaciones de violencia súper crudas. Le mandaba un audio a, yo, a Johnny, eh, entre muchos de audios medio llorando. Eh, que, que es como es que, no es que tires una flecha explosiva y luego veas el cadáver y es como, bueno, pues es una persona que está muerta. No, 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 no. Es que el juego te enseña que le has puto partido en dos. Claro, porque es, es parte, o sea, todas, cómo construye las dinámicas es parte de su discurso. Y me parece tan flipante cómo lo hacen todo, todo el rato, la forma orgánica que tienen de hacer, de, 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 de contar lo que te quieren contar, que. Mmm... Que en fin, en fin, no sé, yo es que podría estar horas hablando de este juego, pero me está fascinando cómo han cogido todos los valores del, del primer juego y lo han multiplicado por 3.000. Es
2: que es muy interesante lo que dices sobre no quiero darle al cuadrado. Lo hablábamos antes con un, los juegos que, que enseñan una historia. Vamos a enseñar historia a través del videojuego. No es lo mismo ver una película que ser tú, el, el, no el protagonista, porque eres un actor, pero sí eres el, el evento que desencadena, eres tú el que da al cuadrado. Y es muy interesante cómo hace, cómo aprovecha la técnica. Ya he dicho antes que técnicamente el juego es una pasada. Pero Naughty Dog aprovecha la potencia para hacer cosas como el motion capture de las caras, que es, es increíble. Uh -huh. Y tú ves cuando los protagonistas, las protagonistas, atacan a alguien, cuando coges a alguien por la espalda y literalmente le partes el cuello. Si ves las caras de los protagonistas, con, con esos gestos, ese, ese odio que puedes notar, porque literalmente lo notas, que rompe un cuello con, con una rabia interna y un odio increíble, eso ya te dice mucho. Y eso te habla mucho del personaje, del juego y del mundo en el que estás. Porque estás en un mundo que es lo que es. Es un mundo hostil que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Que la gente sale de paseo con un revólver por si acaso. Y los combates, sinceramente, ahora que me corrija Adri, ni siquiera son divertidos. No son divertidos en el sentido de, de un típico juego en primera persona que, que tiene un flow, tiene un ritmo. No, los combates, y recomiendo jugar el juego un poquito más difícil de lo que jugarías otro, son tensos. Son de estar con el culo apretado en una esquina pensando que cualquier fallo, cualquier error, te puede costar caro. Y ese sentimiento cuando lo estás jugando, esa tensión, está muy muy bien medida, tanto los momentos en que va increciendo como los momentos en el que acaba todo y se relaja. Y está todo muy muy bien medido, podría hacerse pesado. Un juego de 30 horas, haciendo lo mismo, podría ser pesado, pero consiguen empujarte a que siempre quieras más y narrativamente en esto eh, son, son unos genios realmente son unos genios el juego siempre te lleva para adelante y os digo que 30 horas y empieza otra partida es increíble es que es increíble
0: a ver, volviendo a lo que mencionabas divertidos, no me parecen los combates pero sí que son muy estimulantes porque por lo que dices, porque generan esa tensión además el, todas las las, de, las mecánicas de sigilo que han perfeccionado, que ya venían desde la uncharted del, del anterior eh, están brutales y, y bueno, pues es, es muy, muy estimulante, y muy tenso y se disfruta mucho esta, esa tensión, pero es que al final no son divertidos por lo que decía porque la violencia tiene sentido que es, es que estamos muy acostumbrados en este tipo de juegos en los que en los que pegas tiros, como puede ser el propio Uncharted, eh, o, o las películas de acción que vemos muchas veces, mayormente las que vienen de Hollywood y tal, no importa a nadie más que no sé que, que no sea el personaje protagonista y como mucho los secundarios. Porque y, y, si, si alguien, esos todos esos daños colaterales de personas que mueren no son importantes porque la historia es del protagonista. Y sin embargo, en el Last of Us, eh, cada persona que matas es que es una persona, no es que es, es, no es un enemigo, es una persona. Y el juego, incluso, hay en este. Bueno, ya salían los trailers, que hay perros. El, el otro día estaba jugando y me quedé un rato mirando cómo se desangraba un perro, porque es que me, me parte el alma cada vez que. Y el juego hace eso. El juego. Eh, lo que dices tú, con la rabia que tienen ellas cuando tienen acogen a alguien por la espalda y le, y le, le, le degollan. O sea, cada muerte pesa importa y por eso no es tan divertido. Porque, bueno, puedes tomar distancia e intentar tirarle una flecha a alguien, pero, pero en algún momento tienes que acercarte a romper. Y es que, y eso, y te suplican clemencia y es el juego te está... Está haciendo que, que, que te des cuenta de que la violencia no es disfrutable y no tiene que serlo. Y que, es que, y que est estas dos personajes están yendo, o sea, está, están en un camino de perdición al dejarse llevar por esa, esa rabia y esa y esa violencia. Y me estoy emocionando.
2: Adri, ay, perdona, es que yo eh, hace creo que un mes o dos, antes del lanzamiento, seguro, salió una noticia de que Naughty Dog iba a hacer que sintieras. Algo por los enemigos, por los NPCs, eh, porque cuando morían, sus compañeros les iban a llamar por su nombre. Sí, es y cierto, esa noticia sí. a mí me pareció una chorrada, sinceramente. Mm. Bueno, sí, pues en lugar de Bit1 se va a llamar Pablo, pero para mí iba a ser Bit1, va a ser un NPC. Y, y otra vez, muy difícil hablarlo sin spoilers, mm. pero consiguen que eso tenga un sentido. Consiguen que sepas que cuando matas a Bit1 barra Pablo barra Jimmy sepas que alrededor de Bit1 había algo. Esa
0: tontería, te esa chorrada, sí, sí.
2: Te, te llega más. ¿Te, ese, ¿Te acuerdas que eh, en el
0: primer juego, cuando escuchabas, sí. eh, eh, te escondías y tal, y veías mucho, mucho de Naughty Dog, ¿no? de ir por ahí por el mundo y escuchar conversaciones, y te agachas y escuchas escuchabas conversaciones de los luciérnagas y siempre, un poco como pasa en las pelis, ¿no? siempre están hablando de cosas que te interesan de la trama o, o bueno que son, te están hablando de cosas del universo o tal, pero es que aquí hay muchas conversaciones que escuchas sin querer o queriendo, que son conversaciones personales. Y que se están, se están hablando... El otro día escuché a, un, a, a dos de los, de los enemigos de Eli, eh, les estaba escuchando hablando cómo uno le daba consejos, un señor le daba consejos a una mujer, de cómo acunar a su hijo porque le costaba mucho dormir por las noches. Y es que ese detalle me parece brutal, porque eso, porque no hace más que apoyar... Y, so, y es un detalle que a lo mejor, si no eres un jugador que te pares a pensar eso, pues ni te das cuenta, pero es que todos esos detalles están ahí todo el rato. Y, y que... cuando, con lo de los perros, eh, el drama cada vez que, que tienes que darle a un perro, porque es que si no te, 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 te comen la cara, básicamente. Eh, lo mismo, o sea todos esos detalles que, que humanizan y que, y que dan valor a la vida de las personas, están todo el rato.
2: Eh, Adriana, me lo, lo hablábamos en uno de esos micropodcasts que mandas tú. No llamas <risa> pero... audio, pero sabemos lo que son. Eh, en otros juegos, y esto lo, cualquier jugador se va a sentir identificado. En otros juegos te encuentras eh, lo que intentan hacer de la narrativa y construir el mundo, notas, carteles, mmm, diarios de otras personas y en otros juegos son relleno, que básicamente o los saltas o los lees en diagonal. Pero Naughty Dog tiene eh, el saber hacer de que cada nota la lees y la lees con auténtico interés. Han sabido crear un mundo que está vivo, que tiene un interés eh, leía yo la carta de nada más empezar el juego una carta que te encuentras en una casa de un niño que le pide a Santa Claus un perro para que le ayude a su padre porque claro, él es débil y no puede ayudar a su padre contra los monstruos es esto, y claro, pero en esa casa veías la habitación del padre veías la habitación del niño el niño había hecho el dibujo de, del perro que quería todos estos detalles están hilados de una manera que siempre son interesantes los típicos puzzles de resuelve este este número para conseguir la caja fuerte los hacen de forma interesante o el mismo mundo las padres invisibles que hay en otros juegos aquí siguen estando porque el juego no nos vamos a engañar es un pasillo es básicamente un pasillo pero las padres invisibles no padecen padres invisibles si no puedes avanzar por una escalera es porque hay una barricada y está bien puesta de manera que se ve una barricada. Está muy bien hecho y Naughty Dog sabe mucho guiarte hacia dónde tienes que ir y, y dónde quiere que mires y lo hace de forma subconsciente para que tú no te des cuenta que te estás guiando. Y lo hacen de una forma increíble, increíble. Sí, ¿Y, con clans, y lo que decías? con todos, que podemos hablarlo en otros momentos, pero el producto que han sacado es increíble.
0: Lo que decías de las cartas, por cierto, totalmente a tope con eso porque la verdad es que crean, unas, además que te vas encontrando cartas que crean una historia de por sí eh, a mí también me, me gusta mucho el detalle de que hay veces que estás leyendo una carta que está encontrando que se ha encontrado un territorio hostil y la lee y demás y la reacción que tienen ellas al leerlos es como o sea, que, que, que te dice muchísimo sobre dónde están ellas en, en su cabeza es que es todo el rato es todo el rato pero bueno es que yo creo que podríamos estar aquí haciendo otras dos horas de podcast solo con de las tobas bueno si pudiéramos decir spoilers
1: pues nada si no Adri os manda a Telegram eh, sus opiniones si queréis ¿eh? que lo decimos por experiencia <risa> Exactamente. Oye, bueno, mira,
0: ya que estamos hoy con los Darwin Under de BAS, yo le mando un audio a Jordi en plan, Jordi, por favor, no puedo con la vida. Y Jordi me dice, pero Adri, si son unos y ceros, ¿no estás así? ¿Taro? Es que casi te cojo y te tiro por la ventana. De verdad. Seta.
1: Correcto. Oye, venga, vamos a por más jueguitos. Eh, venga, empezamos contigo Aida, ¿qué has jugado?
3: <risa> a ver, The Quiet Man eh, El juego que todo el mundo te advierte que no te compres y que no juegues y voy yo, me lo compro y lo juego Pensaba <risa> que no podía ser tan malo, pensaba que no podía ser para tanto eh, Es peor de lo que me habían contado O sea, no...
4: Man es como para darle de la realidad <risa> bastante
3: ¿eh? Voy a dividirlo en las cosas buenas y las cosas malas The Quiet Man es un juego que, que me gustó cuando lo había anunciado en el E3 de... No sé si fue 2018 o 2017. Eh, era el juego este que había un tío sordo que mezclaba acción real con... con Bueno, in-game con modelado 3D. Y me llamó mucho el concepto este de, de poner un personaje sordo. Creo que incluso lo llegué a comentar aquí en el Gamers. De, ostras, me ha, me ha llamado la atención este título. Y la premisa en sí parecía muy buena. Eh, y el caso es que el juego luego, pues... Eh, del trailer que pusieron no se sabía nada, no se sabía de qué tipo de juego iba a tratar y más adelante descubrimos que era un beat'em Y el caso es que tiene cosas buenas y tiene cosas eh, nefastas. Yo creo que es el peor juego que he jugado en mi vida. No? El título lo han, lo han hecho los mismos creadores del Prey, que de por sí es un buen juego y nadie tiene quejas al respecto. Y lo he publicado Square Enix, los cuales, pues ostras, son una empresa conocida, por lo tanto te da una cierta fiabilidad. Bien, a ver, el juego de por sí, como parte de esta idea de eh, el protagonista es sordo, uh, no, no tiene audio. Pero sí tiene audio es decir, no oyes nada porque eres sordo pero hay alguna especie de música ambiente no sabemos muy bien por qué y algunos golpes que son como muy estronduosos que suenan ahogados pero sí que alguna cosa percibe para que no sea totalmente silencio pero claro, no pues tiene un montón de cinemáticas con, con diálogos bastante largos los cuales no podemos oír porque llevamos al protagonista vale, tampoco hay subtítulos es decir, yo estoy convencida que mi protagonista sabe leer los labios por el contexto, porque le veo que mira a la gente a la cara e incluso les contesta. Yo pensaba que era sordo mudo, resulta que al final solo es sordo. Pero eh, no ponen ni siquiera subtítulos, por lo tanto, aunque mi protagonista se está enterando de lo que pasa, yo durante, pues, no sé, las 3, 4 horas de juego que dura, no me he enterado de nada de la historia. De nada. Y es más, eh, hace que todo sea muy confuso el hecho de que la actriz que hayan cogido para hacer de la novia, creo que es, del protagonista, se parezca mucho a la madre del protagonista, lo cual me ha tenido confusa gran parte de la historia, más de la que quiero realmente admitir, pero yo pensaba digo que hay una movida muy rara, porque me están mostrando al chaval de pequeño, a su madre cuidando de él, y sonriéndole, y poniéndole caritas raras, y luego resulta que se pareció mucho a la novia, y yo pensaba que era la misma persona, pero claro, han pasado años y ella no envejece. Eh, el juego eso es un beat'em up eh, con unos gráficos espectaculares debo decir que el apartado gráfico sí que está muy bien el pelo del protagonista quizá pues lo que es el modelado 3D es un poco casco pero aún así, la iluminación que tiene el juego, los brillos, los, las luces son maravillosas. El protagonista va con una chupa de cuero que se ve espectacular. Hay algún momento incluso en casa de, de, de un mafioso donde se ve una calavera también con unos brillos, la, la luz rebota de una forma maravillosa. Pero creo que el presupuesto se les ha ido en eso, en hacer que las luces del juego sean buenísimas y ya está. Porque luego me encuentro con un juego eh, prácticamente injugable. En el juego llevas al, al protagonista que va combatiendo contra una banda de latinos que no sabemos muy bien qué han hecho o qué les pasa y el líder de esa banda lleva una máscara de pájaro y ya está, esta es la información que tengo. Los cuatro enemigos que voy a luchar siempre son exactamente los mismos porque por lo visto ahorraron en eh, no sé caras de matones. Y te ponen todo el rato los mismos enemigos, pese a que tú sabes que no deben serlo, da un poco la sensación esta de beat'em up de los 90 a los Streets of Rage, que te vienen siempre los mismos malos, que te viene pues la tía esa del látigo, el del machete, el del no sé qué. Pues aquí un poco lo mismo. Si te vienen cuatro tíos iguales y cada oleada de personajes son los cuatro mismos tíos iguales eh, viniendo una y otra vez con las mismas caras. Lo cual hace que, ostras, eh, la calidad del juego ya decaiga bastante. Pero ese no es el problema. El problema no es que el juego no te ponga subtítulos, el problema no es que el juego no te enteres de nada y que encima te ponga las mismas caras todo el rato. El problema es que el juego es injugable a nivel mmm, jugabilidad, a nivel... quiero pulsar esta acción en el mando, pero el personaje va a hacer lo que le salga de las narices si es que hace algo. Está bugueadísimo. Me encuentro con que si estoy pegando a alguien, lo tiro al suelo... Si luego doy un puñetazo, de golpe al momento que ejecuto el puñetazo, la cara de la persona a la que quiero golpear está justo en mi puño. O sea, se ha levantado, es por, es por arte de magia el, el enemigo que estaba abatido, y eh, pues puedo seguir hostiándole sin problemas. Eh, si tengo, como no puedo fijar el, el target, digamos, la persona a la que quiero golpear, si estoy golpeando a uno y hay otro que se acerca, pues de golpe me teletransporto que no es que sea una habilidad del personaje, o sea, que sea un mutante o que sea un superhéroe, no, no, Es el juego está mal hecho y el personaje me aparece en la otra punta eh, pegando a otro. Si, no sé, si por ejemplo estamos en una habitación cerrada y hay una puerta por la que van entrando enemigos, si no dejo de dar puñetazos a uno de los enemigos, no entra el siguiente y se cae la puerta y bugueado. Pero es que me ha llegado a pasar de tener luego que cuando ya he acabado con uno, irme a la puerta a pegarle a la puerta para que me salga el tío ese. O sea, de, es decir, es, es tan, está tan mal hecho, me ha llegado a pasar incluso a acabar una secuencia de acción de, de pelea que tenía que saltarme cinemática y como no me sale, pues me puse a ir moviendo por el escenario sin que pase nada y tuve que seguirme de capítulo. Pero claro, este juego, los puntos de guardado los tiene aleatoriamente cuando el juego le sale de las narices y suele ser en alguna batalla final o suele ser en algún punto de, de alguna pelea. Nunca sabes en qué momento está guardado y en qué momento no, así que me he encontrado con que he tenido que reiniciar capítulos enteros porque no se ha guardado cuando yo pensaba que sí se estaba guardando. ¡Puf! Este juego es infumable. O sea, de verdad, creo que es un juego de unas cuatro horas que habré tardado mucho más en finalizar por el hecho de eh, no, no es fácil hacer un combate. Incluso el nivel fácil no es fácil, porque no, no golpeas cuando quieres, además no hay ningún tipo de progresión en las en los bitmaps, em no desbloqueas combos, ni ataques especiales, ni nada. Es simplemente dar los mismos puñetazos y patada y esquivar todo el puñetero juego. Y no entiendo cómo algo, con Square Enix de por medio, con la gente que hizo el play, ha podido ser tan nefasto y salir tan extremadamente mal. Me he gastado, no sé si son 14 euros, no vale ni ni uno de esos 14 euros, o sea, si lo vales por la chupa de prota. Nada más. Es la experiencia más traumática que he tenido desde la cuarentena.
2: Joder. Pues igualico que de las sofás, ¿no? <risa>
0: Yo, yo quería, bueno, claro eh, luego ya has aclarado que, has, que es por temas más de, de que es injugable pero cuando has, has dicho lo de, lo de que el prota es sordo y tal eh, jo, me parece una cosa súper interesante que qué pena que no lo hayan aprovechado porque me ha recordado una peli, bueno, me ha recordado una peli ucraniana de hace unos años ¿no? <risa> que, se, que se llama The Tribe que era una peli protagonizada por todos sordomudos y, y tú básicamente como espectador, no tenías subtítulos nada, lo que pasa es que en ese caso sí que se podía intuir más o menos la, la trama y lo que estaba pasando, pero me gustaba mucho porque como experiencia era tú como persona que, que, que no eres sordomuda, bueno, los que no lo fuéramos, eh, lo único que veías era gente hablándose por gestos que yo, obviamente yo no sé el lenguaje por gestos lo único que oías todo el rato era el sonido ambiente y luego pues lo que pueden ser los, los golpes o los ruidos que ellos hacen cuando están hablando y, y ya está, y es como pues apáñate porque tú vas a experimentar esta película como ellos eh, las experimentan y como a lo mejor un, un sordo mudo puede experimentar una película hablada pero dado la vuelta, o como por, no sé cómo explicarlo, pero bueno, como que me parecía súper su, eh, interesante ese, ese ejercicio por parte de la peli. Cuando has dicho esto del juego, os digo, ja ah, pues es que es interesante, pero qué pena que no hayan sabido buscarle la vuelta para que sí que sea un poquito más, aparte de toda la parte técnica que has comentado, eh, que, que sea un poquito más eh, interesante también aprovecharlo de que el prota sea sordomudo de cara a cambiar un poco esa relación con el juego. Que a ver, es, es que de, sí, o es sea, así. Yo creo
3: que la idea fue muy buena y de verdad me interesa más la historia que ha habido en el desarrollo de este juego que no la historia del juego en sí. Porque te, ahora tengo necesidad de saber por qué este juego ha salido tan roto, por qué este juego sigue a la venta. Es decir, claro, sí, sí que realmente puedes pasarte el juego, puedes llegar hasta el final. Lo que pasa es que te pone muchas dificultades lo mal hecho que está. Pero a mí me interesaría más ver toda la historia que hay detrás que no entender la historia esta, que además hay flashbacks por todos lados en el juego eh, tú cuando estás pegando puñetazos a alguien eh, van apareciéndote flashbacks pero los flashbacks son los mismos, la cara de tu madre tú cuando eres un niño y están pegando a no sé quién y el malo que estaba ahí cuando eres un niño y todo el rato los mismos flashbacks y claro, aparte como no hay nada de, de audio ni de nada o sea, no, no, en ningún momento estás viviendo la sensación de ser sordo estás viviendo la sensación de ser sordo y no hablar ni lenguaje de signos, ni leer los labios, ni nada estás viviendo la sensación de estar ahí para nada Hmm. Es, es, es muy frustrante o sea y aparte las cinemáticas no las puedes saltar y son el, el 60-70% del juego o sea yo había momentos ya que decía bueno voy a la cinemática y me pongo a mirar Twitter o sea no puedes hacer otra cosa me puse a escuchar podcast mientras jugaba el juego porque ya me da igual eh, si me ponían un sonido sordo de un golpe o no o sea no, no aporta absolutamente nada y me fastidia eso por decir la, el apartado gráfico me parece maravilloso la idea inicial me parece muy buena no puedo salvar nada más del juego. O sea, no gastéis un euro, un duro, ni que lo regalen. De verdad, no, no toquéis este juego nunca porque es la experiencia más frustrante que he tenido mucho tiempo.
4: Solo por aportar un poco más, que sepáis que fue una de las presentaciones estrella de Square Enix de hace unos años en el E3. ¿Vale? Sí. En el E3 estaban ahí a tope con este juego y sinceramente, ¿eh? Y sinceramente, por todo lo que explicaban y se veía más, dices... O sea, vaya, vaya, qué interesante, vaya juegazo, pues ya ves. O sea, a, la publicidad de tres hasta dónde llega.
3: Yo os voy a recomendar el vídeo que hizo Calibre sobre este juego, sí. porque realmente hace un buen resumen de, de la experiencia de Quiet Man y añade una escena al final que yo pensaba que era una escena de que se le habría bugueado a él en la partida. Sale el protagonista corriendo, en eh, una escena, a veces una lavandería o algo así. Hay un tío calvo ahí en medio y coge el, el protagonista y salta por encima de la cabeza del calvo, se apoya en él y, y o sea, salta poniendo las manos encima de la cabeza del tío y pasa por encima el, el calvo ni se inmuta, o sea, como si lo hubiese pasado por, por encima una mosca o sea, no, no se da cuenta del peso muerto de un tío encima de su cabeza o sea, es, es alucinante pensar, esto tiene que ser un bug, cuando vi la escena en mi juego pensé, Dios, no, no puede ser verdad que hayan hecho esto y lo hayan dejado aquí o sea, esta, esta, esta broma
1: Oye, pues yo he tenido más suerte con los juegos, sinceramente, yo eh, he estado jugando eh, pues primero al Assassin's Creed, al Odyssey, que por cierto me lo ha acabado y me he sacado el eh, 100% de o sea, todos los logros, eso creo que nunca me había pasado, ha sido principalmente por el confinamiento y el hecho de, de tener más horas también para poder jugar y luego como el Odyssey me, me moló y dije pues necesito cambiar un poco de, de tipo de juego me he puesto con el Assassin's Creed el, el Origins que también tenía por, por casa y a ver eh, yo me lo he pasado muy bien principalmente porque también es mi tipo de juego, es el mundo abierto que puedes hacer lo que te dé la gana pasarte por aquí, pasarte por allá, haces parte de la trama principal, te vas con las submisiones eh, te vas a recolectar materiales para um, eh, mejorar tu equipo y vamos lo típico de cualquier juego así de mundo abierto y decir que yo me lo he pasado bomba con, con el Assassin's Creed, el Odyssey que es el que me ha acabado y ahora que estoy jugando al, al Origins que debo llevar unas 30 horas más o menos eh, es más de lo mismo pero también me lo estoy pasando muy, muy bien. Yo creo que Johnny comentaste el Origins hace tiempo y me dijiste que no te gustó
2: No me gustó por, por los niveles porque no es un Assassin's Creed
1: Claro, yo también he de decir que nunca había jugado a un Assassin's Creed creo que intenté jugar al 1 pero no conecté y, y lo dejé desde entonces nunca había jugado a un Assassin's Creed. y claro eh, como persona que no conocía el, el mecanismo de, de estos juegos pues yo en este caso sí que lo he disfrutado eh, mucho y no puedo más que recomendarlo pero eso sí, saber a que vais a un mundo abierto en el que hay mil o millones de cosas por hacer y que es muy fácil desviarse de la, de la trama principal y es un, una manera de perder horas y horas pero bueno a mí en esta ocasión tampoco me importaba dedicarle horas y, y, lo, he, y lo he disfrutado. Rafa acabamos contigo.
4: Pues el último juego que, que bueno que he jugado y sobre todo que, quería, que quiero recomendar por varios motivos. Primero porque, porque es gratuito, segundo porque es, es un trabajo de, de, de fin de carrera de, de, de un estudiante eh, y es parte del de bundle este tan grande. Sí que es verdad que en el bundle que costaba 5 dólares dices, ostras, que haya algo que ya es gratuito ¿qué valor aporta? ¿no? pero también es, es aporta el valor de que de, 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 de la pieza en sí mismo, de hecho el, se llama Time Out, es un juego que se llama Time Out, eh, lo podéis encontrar como digo gratuito en, en itch.io y se incluyó, y se incluyó en, el, en el bundle este porque los propios eh, los propios administradores del bundle de itch.io así lo quisieron, dijeron eh, es que eh, no das valor económico, pero das eh, un valor de, de profundidad al bundle. Y es un juego con una estética muy particular, es un juego muy corto, ¿vale? También os lo podéis pasar en 20 minutos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero es un corto que estéticamente es, es una virguería, es, es una pasada, es pixel art, eh, pero. En 3D, no es de estos que es 2D, me, medio, medio 3D, medio 2D, no, no, es totalmente 3D, pero los personajes son todo lo que es, bueno, lo que se llama un, un billboard, pues son planos, y, eh, y, pero te mueves te, te en, en las tres dimensiones, ¿vale? en, en, te mueves en, no solo eh, lateralmente, sino también en las tres dimensiones, y va sobre pues eh, un mundo en el que la economía principal es tu tiempo. Es decir, tú vendes y traficas con, con tu tiempo y puedes comprar tiempo y puedes pues especular con el tiempo. Y obviamente es un mensaje, todo el mensaje alrededor no, no es que sea nuevo, se ha visto en muchas películas, se ha visto en, en, en la literatura y, y, y luego el mensaje que hay de trasfondo tampoco es que sea muy, muy espectacular, no te va a sorprender, de hecho te lo hueles, pero que tenga dos, dos finales y que sea tan cortito es decir, lo hace súper rejugable eh, eh, y ser espectacular visualmente de verdad, eh, echarle un tiempo se llama Time Out, luego si podemos también lo podemos en el enlace en la página web de, de, de Gamers y, y, y de verdad es, es que no puedo, no puedo decir mucho más porque es que son 20 minutos de juego Adri, y esto es otro de los juegos que, que sé que le iban a gustar a Adri y se lo recomendé y yo creo que,
0: que, que te gustó, ¿no? Sí, me gustó mucho, me gustó mucho por todo lo que comentas por primero, por to sobre todo por la estética y toda esa atmósfera que crea el rollo eh, cine negro con el pixel art la iluminación que tiene, el juego es espectacular como usa la luz todo el rato y luego eso, bueno, que lo, tú lo has dicho que, se, que te mueves las tres, dire las tres eh, bueno, en tridimensional y es que a mí me flipó como algo que realmente lo que es el avance es tan plano yo no sé hablar tan técnico pero me, es la profundidad que tiene todo el rato de la ciudad ahí nocturna y me, me flipó y, y luego es verdad que, que no es nada sutil con su mensaje y bueno y es un mensaje que es como muy basiquito pero sí que creo que tiene detalles curiosos eh, que con las propias mecánicas está por ejemplo la una de las que más eh, particulares del juego, que es poder ir por la calle viendo cuánto tiempo de vida le queda a la gente, pues bueno, tiene ahí sus pequeños detallitos con eso no sé, me parece que tiene, y, y sobre todo siendo un trabajo de fin de, digamos, de, de estudiante me parece espectacular, la verdad así que, no sé, a mí me, me ha gustado mucho y, y, y sí yo también lo jugué, yo lo jugué dos veces y, y de casualidad descubrí que había dos finales
4: no, bueno, aparte, lo jugaste a esas duras penas porque me, me grabaste con el móvil, ¿cómo te iba para enseñármelo? Y te iba, claro, tu ordenador tiene bastantes años. Y sí, eh, eso sí, es decir, no es que sea súper exigente. Yo, por ejemplo, lo jugué en directo y mi ordenador tiene 11 años con una gráfica pues no, no, muy, no muy para allá, con la 1060, que, que no está mal, pero en conjunto mi ordenador tampoco es muy potente y en directo sufrí un poco porque en algunas escenas me iba a saltos. Pero es muy disfrutable aún así porque te mantiene enganchado esos 20 minutos que dura. De verdad, échale, échale un tiempo y nos decís por Twitter porque porque es algo que me gustaría, ese típico juego que me gusta compartir con la gente porque no solo es algo que te va a entretener sino que dirás, wow, joder, ojalá más
2: experiencias así.
1: Muy bien, pues eh, tomamos nota de este timeout y nos vamos a despedir ya. Así que nada, eh, Johnny, gracias por estar por ahí.
2: Eh, a vosotros, os vemos el mes que viene
1: Venga, eh, ¿quién más tenemos por aquí? Aida, muchas gracias por venir
4: Hasta la próxima
1: eh, Rafa, hasta el próximo programa
4: Mientras estábamos hablando he ido descartando juegos de la lista de Steam y ahora solo tengo 16
1: Muy bien cómo queda esto. <risa> eh, Adri, venga va, a jugar al de las hojas.
0: Bueno, ya veremos si para el próximo programa estoy, estoy en condiciones
1: <risa> <risa> Un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mildo, hasta luego